0: Hallo Keen-Fans, Keen hallo Keen-Fans, wer, wer, wer die Band mag, ich meine, sie fühlen sich auch gleich angesprochen. Ne? <lacht> hallo Kinofans und ein frohes neues Jahr auch von eurer Leinwandliebe, Redaktion und natürlich von uns hier im Studio. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine, zu meiner linken sitzt der gute Julius Hallo Julius.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass es jetzt endlich klappt. Ich, äh, wir können hier mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen geben. <lacht> ähm, das ist nämlich schon der dritte Termin, wo wir jetzt versuchen, hier für diese Aufnahme zusammenzufinden. Und äh, ich musste die ersten beiden Male absagen, weil ich äh, krank war. Oh, jetzt sitzen Unmöglich. wir aber wir hier noch krank sein, <lacht> im Winter. Ja. Also wo kommt man da noch hin? Jetzt sitzen wir aber hier und wir sind äh, natürlich auch nicht alleine. Bitte sitzen. Genau, lassen. wir sind
0: nämlich noch äh, zu dritt hier. Ein, ein, eine wichtige Person eine sehr, sehr wichtige Person für den Leinwandliebe-Podcast, für mich, der gute Pascal. <lacht> Mensch, Hallo. Der, sich, und der, der Dessen Bart immer schöner und kräftiger wird. wenn das ich Das stimmt, mal das stimmt. also stimmt. Viele da draußen würden sich jetzt wahrscheinlich einen, einen Videopodcast wünschen, um einfach mal diesen tollen Bart zu sehen. Aber mhm. wenn ihr die alten äh, Livestreams äh, zu Herr der Ringe schaut, da ist er noch nicht ganz so wuchtig.
2: Ja, aber wenn man jetzt mal Instagram und so die Tage anguckt, hm. da
1: kann man den Bart sehen. Schön. Aber nach so viel, so viel Schmeicheleien <lacht> und Lob, wie du jetzt gerade über Pascal gehäuft das kann das ja eigentlich nur schlechter werden für die jetzt. Es
0: soll, soll übrigens nicht so klingen, als würde ich Julius nicht genau ja, ehren ich. und schätzen. Das hoffe ich. Äh, als äh, ein meiner Lieblingsgäste hier im Podcast. Oh, das ist schön. Ähm, ja, und wir haben uns gedacht, weil Anfang des Jahres ähm, reden wir über die Filme, die so kommen und Deswegen gibt es diese Woche noch nicht den einen großen Film. Den Podcast gibt es dann nämlich nächste Woche, weil der gute Pascal hat schon The Banshees of Inishirin. Inishirin. Keine Ahnung, ob wir gesehen. Und der startet ja diese Woche. Weil wir aber gedacht haben, nee, wir müssen jetzt erstmal die Vorschau machen. Gibt's die Banshees einfach nächste Woche. Mhm. Und ähm, deswegen wird der jetzt hier glaube ich auch bei keinem von uns jetzt nochmal explizit auftauchen, weil der kommt jetzt ja eh schon ja. so super früh. Aber wir haben uns jeder fünf Filme rausgepickt, was ich finde dieses Jahr echt so ein bisschen schwieriger war als in den letzten Jahren davor, weil ich finde, es gibt ja doch so ein paar bessere, größere Titel irgendwie, die hier und da immer mal wieder aufploppen.
1: Ja, Schwierig war es vor allem, weil ihr beide mir schon die ganzen großen, tollen Sachen weggestellt habt. Ja, wer hat. die ganze Zeit krank ist <lacht> und seine Liste nicht
0: einreichen kann, ich so sorry. Geh mal ne? arbeiten. Also, ja. <lacht> und gleichzeitig mussten wir natürlich dann auch, das wird Pascal natürlich sehr schwer treffen, so ein bisschen hin und her überlegen. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir nehmen wirklich nur Kinofilme.
1: Mit einem festen Kinostarttermin. Mit einem festen Kinostarttermin in
0: Deutschland. In Deutschland. Mhm. Deswegen reden wir trotzdem am Ende noch über, äh, wie heißt der? Uh, Killer Software. Genau. Und den neuen Porsche Raider natürlich. Ja. Ja. Ich habe mir jetzt sogar das Buch gekauft. Ah. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege vor dem Film. Zu gucken. Aber es ist schon eine Schande, dass Martin Scorsese-Film mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen offensichtlich vielleicht nicht ins Kino kommt, Julius. Du weißt ja. So naja, weil
1: Apple hat, glaube ich, bisher noch keinen einzigen von den Originalfilmen hm. ins Kino gebracht, zumindest nicht in Deutschland, aber ich, na ich doch, wahrscheinlich, sie müssen ja den Coda, müssen sie in den USA ins Kino gebracht haben, der ja auch ja, ja, einen Oscar, genau. Oscar ja. gewonnen hat, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm. Ja, aber anders als Netflix, die machen das ja relativ regelmäßig, jetzt gerade auch Ende des Jahres gab es ja ein paar, ne? So äh, mhm. Knives Out und ähm, Aber Miss habe ich nicht auch
2: irgendwas gelesen, dass Paramount irgendwelche Vertriebsrechte genau. hat?
1: Also die, ich könnte mir halt vorstellen, dass Apple in so einem Fall tatsächlich, vielleicht war das ja auch wirklich der größte von den Originalfilmen, den sie bisher hatten, dann halt sich da so ein Vertriebspartner irgendwie an Bord holen und mit, ähm, und dann irgendwie einen Kinostart machen, einen Weltweiten auch. Mhm. Weil, so also ich meine, Leonardo DiCaprio, der zieht halt natürlich und Martin ja, Scorsese ja. und ist ja auch sonst ein toller Cast und so. Also
0: na gut, aber wie gesagt, fällt auch erstmal irgendwie aus unserer Liste raus. Und ähm, ja, dann, was ich gar nicht glauben konnte, dass wir uns dann noch darüber gestritten haben, wer denn den Barbie-Film <lacht> <lacht> mit aufnehmen kann. Ähm, aber ja, genau. Also wir gehen jetzt mal hier so Reihe für Reihe durch, was wir so haben. Und ich fange heute mal mit Pascal an.
2: Ja, ich äh, lasse die Bombe direkt am Anfang platzen und sage meinen ersten Film, nämlich Oppenheimer. Der neue Christopher oh, Nolan. Das verstehe ich, Bombe platzen lassen. <lacht> oh. ja. ähm, und genau, darum geht es äh, um den Physiker Oppenheimer, <lacht> der äh, als Vater der Atombombe... Warum lachst
0: du denn da jetzt so? Ja, Erzähl doch mal.
2: <lacht> okay, also ich war der festen Überzeugung, dass Oppenheimer eigentlich Joshua mit Vornamen heißt. Und wie ich heute rausgefunden habe, heißt er Julius.
1: Zum Glück hast du das noch nachgeschaut vorher.
2: Ja, genau. Äh, ich wollte eigentlich jetzt das umgehen, aber jetzt wisst ähm, genau, <lacht> ihr. es.
1: Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Das wir, <lacht> Sie haben ja auch alle gerade so geschmunzelt darüber. Genau. <lacht> genau.
2: Ähm, es geht um den äh, Physiker Oppenheimer, der als Vater der Atombombe bezeichnet wird und äh, später auch einer der größten Kritiker wurde von mhm. ähm, Atomkraft und äh, Wasserstoffbomben. Und ähm, da ich großer Fan von Tenet war... Uh, und vielleicht ich auch ist auch ja. ich nicht, was <lacht> ich vielleicht sogar also zu uh, den besten Christopher Nolan Film zählen würde. Uh, bin ich natürlich dementsprechend gespannt, uh, was aus um, Oppenheimer wird und ich bin einfach
0: nur auf das Behind the Scenes gespannt, indem er uns zeigen wird, wie eine echte Atombombe lief. <lacht> <lacht> wie haben sie so das
1: jetzt mit der Bombe gemacht? Das ging ja schon vor einer Weile irgendwie rum, ne, Dass ja. sie, sie mussten für den Film eine Atombombenexplosion ohne äh, Computereffekte. Ja irgendwie rekreieren irgendwie und wie sie das gemacht haben.
0: Aber ich habe mir ähm, von einem Freund erzählen lassen, es gibt wohl eine normale Bombe, die jetzt auch nicht radioaktiv ist oder sowas, die wohl zumindest so eine Art äh, Atompilz irgendwie in der Rauchfolge auch entwickelt, wo ich mir denke, ja… ja. Das wird Weil sich der Mende gute hat, ja. Nolan definitiv
1: geholt haben und gesagt ja. haben, okay, ich brauche da,
0: brauch da drei von,
1: <lacht>
0: damit also, ich das aus allen ja. möglichen Winkeln... Dann,
1: dann war das Budget schon bei 150 Millionen. Ja, 50 Ach, weiß man, was der... 150? Best, nein, bestimmt, äh, aber bestimmt nicht unter 150. Also ja, naja, vor allem, wenn ich
0: überlege, ja wer, wer spielt da alles mit? Ja, also jeder, das ist ja auch alle. so ein Who's <lacht> Who des Kinos ja. gerade. Also, das könnte
2: man vielleicht noch sagen, dass Killian äh, Murphy äh, genau, die Hauptrolle ja. spielt mhm. und und, ähm, Florence Pugh, seine Freundin? Ich glaube Der war nicht, äh, Emily Blunt irgendwie. Als okay, kind. dann ist es seine Affäre? Ja, ist ja okay. seine ich meine,
0: wäre sind noch Robert Downey Jr. Okay. Ist mit Damon. dabei, Matt Damon, äh, und noch Matthias andere. Schweighöfer ist mit dabei. <lacht> wahrscheinlich ja, äh, also, das, sind, das sind noch mehr es große sind, sind richtig viele. Also. Man hat
1: tatsächlich aber auch in diesem ersten teaser Trailer den es ja schon gab, noch nicht viele davon gesehen. Ich glaube, da war eigentlich hauptsächlich ähm, Killian Murphy und ähm, mm. Emily Blunt zu sehen. Und sonst, mm. glaube ich, fast niemand. Oder nur so in so kurzen, ähm, mini-kurzen Einstellungen. die im, im, Aber das
0: finde ich schon wieder geil. So, mm. Das ist
1: halt wirklich so
0: Teaser, wie Teaser sein sollte. Ja, ja. So, ne? Ich sehe halt wieder... Geile Bilder in schwarz-weiß. und was, voice -over. Genau, und Atomkerne, die, und äh, ja, so. Und
1: der komplette Film ist schwarz-weiß, Und Ist er wirklich? Nein, aber im Trailer waren ja schon, waren ja schon farbige also, okay. also Ich dachte, er wäre schwarz-weiß. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass die da so, so, so phasenweise, also vielleicht so rückblenden oder mhm. sowas oder irgendwie so. Das ist wie bei, ist wie bei äh, Van Helsing. <lacht> oh, ja. ja. Wir, wir kriegen immer noch äh,
0: Zuschriften mit Draculia. Ja, sehr ja. schön. Ich finde das sehr schön. Ja, ähm, ja also auf den habe ich auch richtig Bock. Also und das wird auch wieder, glaube ich, so ein Erlebnis, den musst du im Kino ja, gesehen haben. Ja, definitiv. Weil, sorry, also Noland finde ich zieht auch wirklich nur im Kino. So. Ich bin da
1: wirklich mal gespannt, ob das der erste Nolan wird, der so ein bisschen mehr in Richtung, also oder sagen wir mal so, andersrum. Ähm, der erste Nolan, der weggeht vom, vom Blockbuster-Action-Kino, mhm. weil das bietet sich in diesem Fall einfach nicht so richtig an. Es mhm. könnte ja fast eher so ein bisschen Biopic-mäßig sogar werden, je nachdem, wie groß dieser, mhm. dieser Teil der dessen, von Oppenheimers Biografie wie wichtig dieser, dieser Teil mhm. ist in dem Film. Ja, wenn, Obi, so wenn
0: Obi den Titel gibt, dann wird es wahrscheinlich wirklich schon ja. so in die Richtung gehen. Und
1: ähm, dann bin ich halt auch gespannt, ob sich das sozusagen dann auch in einer anderen Art von von Oscar oder, oder Award äh, äh, Anerkennung widerschlägt, weil Nolan mhm. ist, ja so ein, ist ja so ein Fall, der ist halt wahnsinnig populär, seine Filme sind alle sehr, sehr erfolgreich gewesen, vielleicht und mhm. Ausnahme von Tenet. Auch fast immer Oscar-nominiert
2: hat. Genau, aber halt immer Film. so,
1: halt so äh, aber dann eher so in den technischen Kategorien, die ja also immer so ein bisschen zweitrangig mhm. gelten, äh, bedacht, wenn überhaupt. Und dann halt irgendwie nicht so richtig so ein Film, der irgendwie jetzt mal schon eine Chance hätte, als bester Film zu gewinnen oder für die beste Hauptdarsteller oder irgendwie mhm. sowas in die Richtung. Außer äh, halt eben hit Ledger damals für Joker, aber das mhm. war ja sozusagen auch durch die ganzen Umstände natürlich ja,
2: ja, hat auf jeden Fall so ein bisschen. Auf mich wirkt das immer so ein bisschen wie äh, David Finchers Mank äh, mhm. in die Richtung. Äh, natürlich nochmal ein bisschen atemberaubender wahrscheinlich von den ja, Bildern auch her. Auch wahrscheinlich
1: gefälliger, äh, vermute ich mal. Also Mank war ja schon eine, war ja so ein, so ein Filmnerd. Ja, ja, <lacht> ja. Weil äh, das Christopher
2: Nolan vielleicht auch kann. Ne? Also ja, äh, ja. vielleicht bietet sich der Vergleich mit Mank tatsächlich an. Ähm, aber ich glaube auch, dass es jetzt wirklich mal äh, so ein bisschen von diesen äh, klassischen Genre-Tropen sich löst und wirklich auch mal so ein Biopic wird. Mhm. Ähm, Worauf ich mich sehr freue. Wann kommt er?
1: Äh, Im Juli, Juli. glaube ich, oder Juni oder ich Juli? Juli auf jeden hätte Fall jetzt Juni gesagt, am selben aber. Tag wie Barbie, <lacht> witzigerweise. So, na, ich <lacht> ja, was sich auch anbietet für unendlich viele Memes und Witze und und äh, definitiv, ja. definitiv.
0: Ja, möchtest du denn gleich
1: weitermachen? Gerne. Mein Platz 5 ist äh, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Film mal auf eine Liste der meisterwarteten äh, Filme des nächsten Jahres äh, packe, weil wenn man sich mal überlegt, wie gut die Dungeons and Dragons Filme bisher waren, nämlich gar nicht, <lacht> ist das schon erstaunlich. Aber ich war wirklich völlig baff nach diesem ersten Trailer, muss ich sagen.
0: Ich bin da auch, ich ja. bin da bin ich voll bei dem, muss ich echt gestehen. So. Also es sieht. Trotzdem finde ich sie noch wahnsinnig trashig aus.
1: Ja, aber auf eine gute aber Art und auf eine Weise. charmante Art ja. und
0: Weise finde ich einfach so, weil... Auch so vom Caster hier mit Chris Pine mm -hmm. und Michelle Rodriguez Hugh Grant und, Rodriguez Rodriguez und irgendwie den Bösen, ist Hugh Lillis.
1: Grant spielt den Bösen. Ja, ja. Sophia wow. Lillis aus S äh, genau. S-Film spielt irgendwie eine Gestaltwandlerin und
0: äh, und ich meine, ich weiß nicht, wir müssen unbedingt, wenn wir den Film geguckt haben, uns irgendjemanden in Podcast holen, der halt so ein bisschen mit ja, Dungeons nicht, das und ist, Da wäre ich nämlich gerade drauf gekommen. Ach so. Und das ist nämlich das nächste. Jetzt, Woche tue, mit. jetzt. <lacht> ja. wir lernen wir ein bisschen was von Julius. <lacht> ja ja.
1: Ich bin, ich habe tatsächlich äh, nie viel Dungeons and Dragons als Pen ⁇ Paper gespielt, wo ich das auch mal gemacht habe. Das Problem war da eher mal so ähm, regelmäßig eine Gruppe zu finden. Tatsächlich mhm. jetzt während so dem, dem, den stärksten Lockdown-Phasen habe ich das mal so ein bisschen geschafft, aber selbst da muss man sich ja irgendwie wirklich jede Woche eigentlich mal ein paar Stunden zusammensetzen mhm. und dann halt eben online. Ähm, damit man da wirklich sinnvoll vorankommt. Aber ich habe tatsächlich schon sehr viele ähm, Videospiele mit Dungeons Dragons, die auf Dungeons and Dragons basieren, mhm. gespielt. Da gibt es ja unendlich viele bis halt in die Anfänge der Videospiele zurück. Ähm, auch Warum? Bücher gelesen und sowas. Also ich stecke da tatsächlich relativ äh, tief drin in dieser ganzen Welt. Ja, cool. Schön. Und auch da war ich schon im Trailer absolut baff, wie die das halt einfach geschafft haben, diesen 2 Minuten 30, ein Trailer ist halt einfach so viele kleine Anspielungen und Details und sowas zu unterzubringen. Zum Beispiel, woran ich immer denken muss, ist diese, da gibt es eine kurze Szene, ich weiß nicht, ob ihr die euch erinnert, das ist so eine Truhe, die auf einmal zum Leben erwacht so, und zum so ja Maul ja. ja. kommt. Ich weiß, das weiß ich gerade nicht, wie diese Truhen heißen, aber die gibt es auf jeden Fall auch bei National ja. Dragons, das ist so ein ganz ja. berühmtes Ding. Ich wollte gerade sagen, das ist ähm, aber auch in
0: vielen so Fantasy-Games allgemein ja, ja. einfach so diese Fallentruhen, so die genau. aussehen wie normal und dann kommt da ein Monster raus ja. oder sowas. Und dann
1: gibt es irgendwie so einen, so einen, auch diese ganzen, diese dieser Eulenbär, der an einer Stelle sogar ja. erwähnt wird, das ist auch ein ganz ein ganz klassisches DD-Monster. Dann gibt es diesen diesen, ähm, diesen Blob-mäßigen äh, Würfel, was mhm. quasi auch so ein, auch ein, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob es von DD erfunden wurde, aber es ist sozusagen auch ein Monster, was es da immer gibt. Diese Galat-Würfel und sowas. Mhm. Also es scheint tatsächlich so ein, so ein Fall zu sein, wo auch einfach. Leute dahinter stecken, die ähm, die nicht nur denken, wir nehmen den, die Marke und machen da irgendwie einen generischen Fantasy-Film draus, sondern die tatsächlich sich mit denen, die auch auskennen und, und daran Spaß haben und sozusagen in dieser Welt tatsächlich einen Film äh, machen wollen.
0: Naja, ist ja bei sowas, glaube ich, auch wichtig. Vor allen Dingen, wenn du es so ein bisschen mit dem Hintergedanken machst, so, okay, wir wollen da ja jetzt das große Franchise aufbauen. Ja, weil, nein, ich meine, es gibt ja so viele Fans von diesem Spiel. Ich weiß, einer meiner besten Freunde aus Schulzeiten, der hat halt wahnsinnig viel so dieses Pen and Paper gespielt, der ist dann auch später so ein bisschen in die Lapa-Richtung gegangen, also dieses live Action Roleplay mhm. und so und die Leute sind ja wirklich voll drin in diesem Ding so und ich glaube, wenn du dir da irgendwie zu viele Fehler erlaubst, aber es sind halt auch wieder so diese Gratwanderungen, ne, so wie viel machst du für die Fans und wie kriegst du halt trotzdem noch die Leute rein, die das erste Mal sich dann so Dungeons Dragons, <lacht> was ist das? Nenne, so.
1: Ja, bin gespannt. Ich meine, der Trailer kann auch noch immer total in die Irre führen und am ja. Ende ist es halt, sind es halt die paar Szenen da drin und am Ende sind es die einzigen guten Szenen, aber mhm. ähm, ja, ich freue mich wirklich
0: drauf. Ich finde dann halt den Cast so, also so im Trailer, finde ich, kommt halt schon gut drüber. Die haben zumindest von dem, was man im Trailer sieht, haben die eine gute Chemie ja. und da habe ich irgendwie schon so ein ja. bisschen Bock
1: Michel drauf. Michel Rodriguez ist halt auch immer gut und ich bin auch immer, immer froh, wenn ich sie mal außerhalb von äh, Phase 4 sehe. <lacht> ich taucht mit Diesel irgendwo noch rauf und erzählt dir ja. was von Familie Ja, das würde ja so. irgendwie auch passen. Der ist ja irgendwie auch so ein Nerd. Es ist nicht sogar so ähm, dieser eine Film, der Last Witch Hunter, ich glaube, der ist sogar aus einer D&D-Kampagne entstanden, die echt? er selber echt? mit seinen Kumpels sozusagen zu Hause gemacht hat, wo er diese Figur quasi erfunden hat, die er dann okay. halt in The Last Witch Hunter gespielt hat, sozusagen. Und nur, dass das dann irgendwie nicht Dungeons Dragons ist, weil das die Rechte nicht
0: bekommen. Das ist aber furchtbar, weil ich, ich habe diesen Film nach 20
1: Minuten ausgemacht. <lacht> so stinkend langweilig. Ja, so. ja, das ist halt so, wie man halt, wie man selbst halt so seine eigene, <lacht> ja, genau. eigene D&D-Kampagne verfilmt. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee war. Ist aber ja, <lacht> Wann kommt der? Ähm, ich glaube schon relativ bald ja, im März, März meine ich. März ja.
0: So, ja.
1: Ja. Das hätten wir uns vielleicht mal vorher aufschreiben sollen, okay. die, die Startdaten. Ja. <lacht> ähm,
0: gut, dann mache ich mal weiter. Äh, ich habe auf der 5 bei mir tatsächlich Evil Dead Rise stehen, mhm. wo ich äh, echt auch gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass überhaupt noch irgendwie so ein Evil Dead Film rauskommt, weil ich wusste, dass ja mal irgendwie angesetzt war, dass man so ein Mix aus so so eine Art Crossover aus Army of Darkness also dem dritten Evil Dead Film und diesem Remake von Feder Alvarez irgendwie macht und ich war ja damals echt mega positiv von dem von dem Remake irgendwie überrascht weil das hat ja doch schon ne, ordentlich reingehauen <lacht> so ne? also das yeah. hat äh, schon Allerdings. war natürlich nochmal irgendwie was ganz anderes ähm, aber Zumindest jetzt bei Evil Dead Rise sind ja Sam Raimi und äh, Bruce Campbell als Produzenten mit dabei. Ich hoffe trotzdem, immer noch irgendwo, dass irgendwo so ein Ash Williams mit <lacht> seinem Kettensägenhändchen durch die Gegend aber läuft. war
1: da nicht auch irgendwas in der Post-Credit-Szene vom ersten Teil, dass das irgendwie so eine vage Verbindung gibt irgendwie zwischen dem Remake und den, den ersten Film?
2: Ja, also in dem Fede Alvarez gibt es ja eine Post-Credit-Szene, wo äh, Bruce Campbell dann nochmal ja, einmal auftritt. Halt aber kurz, das, da, aber das, ja, aber halt kurz. Aber
0: das zählt für mich irgendwie okay. nicht als Post-Credit-Szene, ja, sondern... Halt einmal das ist, ja, genau, sagt halt einmal Groovy in die Kamera und das war's so <lacht> so, also keine Ahnung, aber ich meine, das spielt ja jetzt dann auch in L.A., soll ja dann auch mehr so irgendwie der in der Großstadt und so, mhm. also, ich bin gespannt, ich meine, Bruce Campbell hat ja die geile Ash vs. Evil Dead Serie bekommen, mhm. die wirklich super war und ähm, ja, also ich bin gespannt, man weiß ja irgendwie noch nicht wirklich viel, es gibt nee. bis jetzt zumindest zum, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch noch keinen äh, Trailer oder sonst, es gab nur ein paar ein Bild. Bilder und genau. sowas, mhm. aber war. <lacht> ja genau. Äh, ich habe da Bock drauf also ja. das, das könnte wirklich unterhaltsam werden
2: Ja, auf jeden Fall ähm, bisschen schade, dass Fede Alvarez den nicht macht mhm, ähm, das stimmt. wo ja auch lange Zeit angekündigt <lacht> war oder im Raum stand, dass er vielleicht noch ein Evil Dead 2 macht mhm. auf den ich auch mega Bock gehabt hätte, weil ich finde den ersten Evil Dead echt grandios um, aber auf den habe ich jetzt auch Lust. Und der Regisseur, der glaube ich, diesen, wie heißt denn der? Ja, hole für, in the Ground hole in oder the so. Ground, genau, der hat er ja schon... Ja. Genau, hat er ja schon durchaus bewiesen, dass er äh, ein Gespür für Atmosphäre hat. Mal gucken, mhm. ob er auch gut rumsauen kann. Äh, hat er ja versprochen, das ist das, richtig schön. Das äh, ist sehr, sehr wichtig, <lacht> <Film>. <lacht> Ja, ähm, ich habe da Lust drauf. Ich finde auch den äh, Wechsel vom Setting eigentlich ganz interessant in die Großstadt. Mhm. Da kann man mit Sicherheit auch äh, einiges an Blut vergießen. Ähm, also kommt der jetzt mit Scream 6 Willst dann auch, auch parallel so ein bisschen? Ich Ja, Da kann, kann ich auch direkt ja, ja, genau. überleiten, wenn ihr wollt. Hey, wow. <lacht> <lacht> das, ist das ist ja Wahnsinn. <lacht> also ich freue mich total auf Evil Dead Rise. Hm.
1: Äh, bitte,
0: ja, leite okay. doch über okay. ähm, dann gehe ich zu so, meinem ganz nächsten. Ganz kurz, der soll im April, glaube ich, in die Kinos kommen. Ne? Ja. Bin ich mal gespannt, ich ob das da. so bleibt. Ja, also wir müssen auch gleich nochmal dazu sagen, ne? das ist ja alles, also alle groben Daten, das sind ohne Gewehr. Also es kann noch so viel irgendwie hin und her geschoben werden, weiß auch nicht, ob man Barbie und Oppenheimer wirklich am gleichen Tag starten lassen sollte. Keine Ahnung, ob da vielleicht sich auch noch irgendwie was tut oder so. Aber ja. deswegen ohne Gewehr. Genau, so.
2: genau. Ähm, dann kann ich direkt überleiten zu Scream 6, der nicht mehr wie die vorherigen fünf Teile in Woodsboro spielen wird, sondern in New York. Mhm. Und ähm, es sind wieder die Regisseure vom fünften Teil, deren Namen
1: ich mir nicht ja, merken kann. Weil die so lange, der eine hat noch einen Doppelnamen, genau. meine, so die beiden, die Bettinelli auch Ready, ready or
0: Not genau, gemacht haben. Ja, ne? ja, ja, und Tyler
1: irgendwas,
2: ist der zweite, oder? Ja, ich habe ke keine Ahnung, <lacht> wie die heißen. Ähm, ich fand den fünften Teil sehr gut. Mhm. Äh, überraschenderweise, ähm, ohne Wes Craven trotzdem einen guten Scream hinzubekommen, ist. Äh, beachtlich und äh, ich freue mich auf den sechsten Teil auch wegen des äh, Wechsels in die Großstadt, weil ich glaube, so Ghostface in New York irgendwie rumwüten zu lassen und ähm, der erste Teaser, der schon erschienen ist, wo man sieht, wie Ghostface da unten in der ähm, in der U-Bahn, Das war schon geil. Ist, ist, man kann schon was Geiles und rausmachen. dann halt eben auch
1: da lauter andere Leute noch rumrennen, die auch so, sich das als als halloween kostüme mhm. einfach anhaben und so ja. Ja, es kann auf jeden Fall ja. sehr
2: stimmungsvoll werden und ich habe da auch äh, Vertrauen in die Regisseure, nachdem sie den fünften Teil nicht verbockt haben.
1: Mhm. Ich in hab der
0: U-Bahn sieht man ja tatsächlich auch sogar die Braut aus äh, <lacht> Ready or Not. <lacht> also, also ja. auch eine so -Steak, ja. Und ich meine, es gab da jetzt auch irgendwie, glaube ich, es am Wochenende, ich weiß nicht, ob das Fanart oder offiziell gewesen ist, so ein Poster, von, mm. von, von den Ghostface umrissen, aber so gemacht, als wenn es der U-Bahn-Plan ah. halt von New York wäre, so mit den einzelnen Haltestellen und so. Genau, ja. und
2: die einzelnen Haltestellen waren die, waren die Opfer von Ghostface. Mm. Ah. Ja, das war offiziell. Ach so, nice. Das ist
0: cool. Weil das ist, finde ich, immer so kreativ, wo ich finde, okay, das kann nicht echt sein. so also, <lacht> Das kann nur Fanart sein, weil ich finde, mittlerweile sind Filmposter so langweilig teilweise geworden. Teil, ja. So, wo ich mir wirklich denke, so, so bei den alten Sachen, wenn ich überlege, wie viele alte Klassiker-Poster ich irgendwie bei mir zu Hause hängen habe oder so, aber jetzt von den neuen Sachen. Ja. Und da, deswegen dachte ich halt, das scream 6 ding ist halt irgendwie einfach nur so cooles Fanart was offiziell geteilt wurde. Aber okay, ja, cool.
1: Ich habe so ein bisschen mit Scream 5 das Problem gehabt, dass ich fand, dass zu viele Figuren überlebt haben dafür, dass sie erst abgestochen wurden. Das ist irgendwie so ein, ein ganz, komisches, ganz komischer, wie sagt man äh, ähm, Tenor, der sich da so ein bisschen durchzieht durch diesen, durch diesen Film. Aber ich verstehe jetzt halt im Nachhinein auch warum, weil die halt eben, das ist sozusagen jetzt das neue Stammpersonal, dass sie jetzt offenbar durch alle Filme oder zumindest so viele, wie sie jetzt von diesen halt eben noch machen, weiterziehen wollen. Da sind jetzt ja auch wieder alle diese, diese ganze Gang oder zumindest alle, die überlebt haben, sind genau. jetzt ja wieder in New York halt eben auch mit dabei. Das wäre halt so, als hätte man im Scream im allerersten Scream hat damals schon halt eben alle umgebracht. Hm. Außer vielleicht der Deep Campbell oder sowas. Also das ja.
0: Aber oh, oh. die ist ja jetzt nicht mehr mit dabei. Ja, die, ne? die ist Campbell nicht mehr da mit dabei, Prescott, genau. Das, war ich ein bisschen schade finde. Ich habe... Und ihr dürft jetzt gerne lachen. Ich habe immer noch so, so, so ein kleiner Sebastian in mir hat immer noch die Hoffnung, dass sie am Ende rausstellt, dass Neff Campbell die ganze Zeit als Ghostface da sind, Nee, ist irgendwie wahnsinnig geworden und killt jetzt Leute in, in New York. Ja, oder so. ich
1: habe tatsächlich auch schon dann irgendwie direkt im Umfeld von dieser Nachricht, wo das hieß, dass sie nicht mehr dabei sein wird, weil es ja irgendwie, da ging es ja glaube ich um Bezahlung mhm. oder halt eben zu schlechte Bezahlung. Mhm. Ähm, habe ich tatsächlich auch schon so Gerüchte gelesen und sowas halt gehört von normalerweise relativ verlässlichen Leuten,
0: es wäre halt einfach der geilste Twist ja. aller Zeiten, wenn die Maske abgeht und du siehst halt Sidney Prescott dahinter. Sorry, wenn wir das
2: jetzt gespoilert haben. <lacht> ja, ja. freue ich mich drauf. Und der startet schon im März. Ja, ne, der ja, ist jetzt März. relativ... Genau, und man dran. muss natürlich auch dazu sagen, was noch ein wichtiger Punkt ist, also Scream 5 war ja überraschend erfolgreich, deswegen haben sie ja auch schnell den sechsten Teil mhm. nachgeschossen und da wird es jetzt sehr interessant, wie der Jenna-Ortega-Bass so noch mitschwingt. Oh ja, ne? stimmt. Ja, ja. Also alle Wednesday-Fans ja.
1: sozusagen da auch ins Kino rennen. das könnte natürlich echt ein guter, äh, ein guter Schwung sein, den die ja. da mitnehmen. Ja.
0: Ja. Dafür müssen sie die dann einfach fett aufs nächste Poster packen. <lacht> Mit Wednesday. dem Star aus Wednesday. Genau. <lacht> Scream 6. So, ja. Nee, da habe ich auch Bock drauf. Da ja. Bin ich gespannt.
1: Julius. Äh, mein Platz 4 ist John Wick 4. Es passt, äh, passt ziemlich gut. Äh, ja, das ist einfach, ich bin ein großer Fan der, der ersten drei Filme. Und ähm, ich glaube, was mich jetzt bei also und äh, es sich hier, es sind halt wieder dieselben Sachen. Das, die Action wird wieder hervorragend sein. Mhm. Äh, sieht fantastisch aus, der Trailer zumindest sah absolut fantastisch aus, halt wieder so ich mag einfach diesen Look, einfach diese, diese starken Kontraste, diese diese viel dunkel, viel irgendwie so Neon so ein bisschen auch, viel irgendwie leuchtend und so ähm, und ich mag auch diese ganze verrückte Welt, die sich da langsam so entspinnt aus diesen, mit dieser diese Parallelwelt, mit diesen ähm, mit den Killern und den Sekretärinnen dieser, ähm, die, diesen tätowierten Sekretärinnen, die da in diesem, dieser Schaltzentrale rumsitzen und so. Und so ein bisschen habe ich langsam das Gefühl, die Reihe könnte an, diesen, an den Punkt kommen, wo der, wo der, der Shark gejumpt wird, wo, also sozusagen wo man wo es dann ein bisschen zu viel wird, auch gerade, weil ähm, es immer wieder so ist, dass ich halt irgendwie eine neue Entwicklung aus dem Hut zaubern, die halt davor noch nie angedeutet mhm. wurde. Und jetzt ist halt irgendwie, hieß es ja schon wieder im Trailer ganz ominös, aber John Wick doch, dein, deine Familie sitzt am, am Table oder also mhm. also an diesem Tisch, die ja sozusagen die, die Oberbosse da sind in dieser Unterwelt. Und wahrscheinlich, ich habe meine Vermutung ist, dass sie wahrscheinlich, wie heißt der, ähm, ich komme nicht auf den der Namen. Du du? Der ein, so ein einer älterer Schauspieler. Ian, ähm, ähm, nee, der auch. Das ist ja Winston. So. Ist nee, genau, nicht Winston, ähm, sondern halt, wie heißt der denn jetzt? Ich komme nicht drauf, auch bei, ähm, Egal, jedenfalls, dass der halt sein, <lacht> Va sein Vater, sein Vater <lacht> spielt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, ob, denn, ob der Vater von John schon mal erwähnt wurde oder sowas in die Richtung gehen. Das könnte ich mir das sehr gut vorstellen. es würde halt irgendwie passen, weil man ja. den halt auch schon im Trailer so ein paar Mal irgendwie präsent gesehen hat und ähm... Das wäre halt so eine Entwicklung, die noch irgendwie passt. Aber was mich, glaube ich, vor allem an diesem, in, in, an dem, an dem vierten jetzt noch mal wieder so begeistert, ist halt einfach die Neuzugänge. Da, also Donnie, Donnie Yen, Yen ja. äh, Scott Atkins und äh, Hiroyuki Sanada, die halt alle drei ja. sozusagen neu dabei sind. Äh, ähm, wobei Scott Atkins komischerweise im Trailer, glaube ich, gar nicht zu sehen war. Ja, Der wird Jens wahrscheinlich auch wieder so verblasen. Ja, ja äh, so <lacht> oh Mann, das, das ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er wie nur Handlanger 15 ja, spielen. Ja, ja. Dann hat irgendwie, irgendwie oder vielleicht darf er so einen kleinen zwei Minuten Kampf mit John Wick sich liefern oder sowas. Aber jedenfalls Donnie Yen ist ja auf der große neue Obermotz und da freue ich mich schon. Ja, das darüber. ist
2: auf jeden Fall ein geiles Casting, ja. definitiv. Ich bin so ein bisschen satt davon, also ich bin dem so ein bisschen überdrüssig geworden, dem Stil, weil jeder zweite Actionfilm äh, wird inzwischen äh, produziert von ja. den John Wick-Machern oder, ja, oder sieht aus wie äh, John Wick, aber <lacht> du hast natürlich recht, es sind immer hervorragende Choreografien. Ähm, Keanu Reeves ist cool äh, und ich werde ihn auch gucken und ich werde ihn auch nicht schlecht finden, ähm, aber wenn ich daran denke, dass wir irgendwie noch einen Film bekommen, Ballerina äh, mhm. mit Anna de Amas und dass wir dann noch eine Serie bekommen, die, in die auch
0: schon dieses Jahr kommen
2: soll, ne? Die genau, ja. Amazon Prime, genau, Continental. Welcher ist das mit Mel Gibson, ist das die Serie oder der
1: Film? Die Serie. Ich glaube die Serie. Die Magistin Serie glaube ich, glaub ich ja, auch. Ja. 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 Deswegen, also, ähm, das könnte dann endgültig ein bisschen viel werden, ja. Ich bin ja. auch mal gespannt, ja. ob
2: äh, John Wick nicht nach Teil 4
1: die Leute auch nicht mehr so hypt. Es reicht ja zum Glück in diesem Fall wirklich, oder zum Glück, naja, je nachdem, wie man es halt sieht, es reicht ja in diesem Fall wirklich, wenn der halt eben so ein paar Millionen, hundert Millionen ja, ja Das ist ja sind sind nicht, so nicht so teuer, wie so ein mhm. Marvel-Blog passt oder sowas. Ähm, und das wird er sicherlich auch hier wieder finden sein Publikum, denke ich. Ich habe
0: ich hab hier auch wieder dieses gleiche Phänomen. Ich finde den Trailer halt wirklich cool, so weil ne, die Action und so zusammengeschabt. Aber ich habe sie hier auch schon häufiger erwähnt. Ich werde einfach irgendwie nicht so richtig warm mit dieser Reihe. Also ich gucke sie, ich habe sie auch alle geguckt und äh, finde halt auch die Action geil. Aber ach, diese Story, diese ganze Welt irgendwie, das zieht mich alles nicht ja. so wirklich rein. So, ich finde, Keanu Reeves ist eine Coole und wenn man auch immer so dieses ganze Behind-the-Scenes-Zeug sieht, wie der sich wirklich da reinschmeißt mhm. in diese mhm. Rolle. Und es ist unglaublich. Ich meine, der Mann ist auch was Mitte 50 ja, jetzt? Glaub, ja, ja. Irgendwie so. Also ja. Ähm, ja, also ich bin echt gespannt so. Ich habe halt so ein bisschen Angst, weil das hatte ich bei, bei Teil 3. Ich finde, die erste Hälfte fand ich wirklich super. Und irgendwann hatte ich es. klingt jetzt so super falsch, aber irgendwann kam bei mir so dieses. Michael Bay Moment. wo Ich dachte so, okay, jetzt kommt noch eine, es kommt noch eine. So, so die, die, mir fehlt dann dann irgendwann so so dieser, dieses große Wow Erlebnis, weil sich einfach nur die Anzahl der Prügel, Prügel, Prügel. Ja, und es ist und, alles auf
2: einem ähnlichen Niveau ist halt Ja, die Action, ne?
0: Und ähm, deswegen, also ich bin echt gespannt, auch wie lange sie das wirklich noch durchziehen wollen. Was so diese Sachen halt mit den ganzen Serien und hier Ballerina ja. da, ich meine jetzt haben sie sich mit Anna der Armas natürlich auch nochmal jemanden geholt, Top. die da wirklich ja wahrscheinlich, ich meine sie hat ja schon in dem letzten Daniel Craig ja. Bond Film gezeigt, auch, ja, wie sie halt so mit diesen Kampf, also das wird schon passen alles, aber ich finde, ja. sie haben für mich halt diese ganze Mythologie hinter dieser John-Wick-Welt nicht so wirklich gut ausgebaut. Das ist
1: halt das Problem, wie ich auch schon meinte. Ne? Mhm. Also es wird halt eher so Stück für Stück, ach ja, und übrigens gibt es auch noch so auf diese Art und Weise ausgebaut, mhm. was natürlich einfach dem Erfolg des Dings geschuldet ist. Das hat ja niemand damit gerechnet beim ersten Film, dass das jemals ja, so ein, ja. so ein, ja. so ein Riesending wird. Ne?
2: Ja, die entmystifizieren irgendwie Sachen, nach denen niemand gefragt hat. Mhm. So, es ist ganz seltsam irgendwie. <lacht> äh, aber ja, ich freue mich trotzdem drauf, auch wenn ich an nachsage. Wir schaffen
1: halt immer neue Regeln. Ach übrigens, ja, du bist jetzt zwar schon ausgestoßen, aber <lacht> genau. wenn du in, aber. in Frankreich, in Paris zum ja. Morgengrauen, den de irgendwas im Duell, dann ist alles wieder gut. <lacht>
0: äh, ja, und noch wieder irgendwelche alten Bekannten und Vater, Mutter, Tochter, Schwester. Kind, keine Ahnung, was, ja, hier, was ja. da damit alles noch...
2: Spielt ja in
1: Paris, ne? Ja, offenbar zumindest größtenteils ja. oder, oder so, ja. Na.
0: Gut. So, ähm, ich habe bei mir auf Platz 4 Renfield stehen. Ähm, auf diesem Film ich, man, irgendwie so richtig weiß man noch nicht wirklich viel, außer dass es halt um Graf Draculas äh, Diener Renfield geht. Hier gespielt Renfield selbst von Nicholas Holt. Und was für mich halt der größte Selling Point ist, Graf Dracula wird halt gespielt von Nicolas Cage. Ja. Und man hat bislang ja auch nur so so Setbilder gesehen. Also <lacht> es gibt ja auch noch nicht mal richtig offizielle Bilder, aber allein schon in diesen Setbildern, <lacht> wenn du Nicolas Cage da siehst, in diesem mit diesem weißen Make-up und diesem pinken Anzug und alle Finger voller fetter Goldringe und Ach, also ich weiß nicht, mehr brauche ich eigentlich gar nicht wissen. Nick Cage spielt Graf Dracula, das reicht für mich schon komplett aus. Um mich zumindest drauf zu freuen, weil wo ich ja sagen muss, letztes Jahr dieser Massive Talent, den, fand, okay. ich, den, genau, den, den, den fand ich am Anfang wirklich sehr, sehr stark und am Ende wurde er so Standard, so, so wirklich so hingeflatscht, der Standard. Deswegen, ich hoffe, okay, dass dieses Renfield jetzt einfach mal so dieses Nick Cage-Level auch halten kann.
2: Ja, also er wird natürlich eine Nebenrolle haben, ne? Ja. Äh, muss man mal gucken. Also ich als großer äh, Vampir- und Dracula-Fan, das wisst ihr alle, ich lese gerade übrigens mal wieder Bram Stokers Dracula tatsächlich, vorm Einschlafen immer. Ähm, freue mich auch sehr auf den Film. Äh, ich finde ja Nicolas Cage als Dracula, das
1: das, Passt für die v das kann, dann kann die ja.
2: Und Nicholas Holt als Renfield, ähm, das können, ich weiß gar nicht, Darren
1: Fletcher macht.
2: Heißt der Darren Fletcher, der Regisseur?
1: Nee, Chris McKay macht den. Ähm, ja, ja, einer Chris von Chris den Lego-Movien. Ah, ich dachte, ja. Darren Fletcher macht den. Okay, nee.
2: äh, ja, muss man mal gucken, äh, ob der auch eher komödiantisch ausgerichtet ist. Äh. So, so wie es
1: bisher das klingt, ja. schon,
0: also es geht ja dann auch irgendwie, ähm, Aquafina spielt ja auch noch irgendwie mit, mhm. so so ein bisschen den Love Interest, glaube ich, dann auch von, von, von Renfield. Ja. ja, also ich denke aber schon, dass es mehr so ein, und und fand ich es ja auch, glaube ich, auf eine Idee von Robert Kirkman oder ja, was hat ein, genau, also The Walking, The Walking Dead? zumindest der Walking Dead äh, Comic Autor hat wohl das zumindest irgendwie als Idee gepitcht und daraufhin ist ja. dieser Film entstanden.
2: Ja, also ich finde ja auch äh, Nicholas Holt hat in The Menu eine grandiose Comedy-Performance ja, ja. rausgehauen, Das war sensationell. Äh, deswegen freue ich mich drauf. Ich bin, mhm. mal, bin mal gespannt, äh, wie düster es dann letztlich auch wird mhm. und ähm, wie nah er sich vielleicht auch an Bram Stoker hält. Wahrscheinlich mhm. nicht. Ja, ich <lacht> sagen. Äh, wenn man Niklas Cage sieht, äh, dann eher nicht. Ja. Aber mal sehen, habe ich ja. Bock drauf.
1: Ähm, wo du gerade schon Bram Stoker äh, sagst, ähm, zwei äh, Gedanken dazu. Ich glaube, tatsächlich, dass dieser Look von ähm, Nicolas Cage auch so ein bisschen ja tatsächlich von Gary Oldman, also nicht ganz so extrem, mhm. aber so ein bisschen von Gary Oldman in beim Stokers Dracula inspiriert. Ja. Zumindest so diese diese rote, weinrote Robe oder so. Das sieht so ein bisschen danach aus. Ne? Ähm, und der zweite ist, ich freue mich tatsächlich ein bisschen mehr auf den zweiten Dracula-Film, der nächstes Jahr kommt. Nämlich ähm, der heißt äh, The Last Voice of the Demeter. Also der Demeter, okay. der, dieses, dieses Schiff, mit dem Dracula, mhm. ähm, Pascal wird es wissen, in der, in der Buchvorlage ähm, aus Transylvanien nach, in, 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 nach London, London mhm. kommt. Und es wird, es ist quasi im, in dem Roman, es ist quasi so eine, so eine Briefsammlung oder sowas, mhm. in denen halt quasi geschildert wird, dass halt irgendwas auf diesem Schiff sein Unwesen treibt und dann weiß man natürlich, als wenn man das Buch gelesen hat, dass es äh, Dracula ist, der sich sozusagen da aus seinem, aus seinem Sarg immer nachts schleicht und irgendwie die Passagiere umbringt. Ähm, und das wird sozusagen halt eben das, was halt in diesen Briefen Brief nur geschildert wird, wird aber in diesem Film Last Watch of the Demeter dann sozusagen die Haupthandlung sein. Mhm. Okay. Und, der Macht, und das ist sozusagen dann der, während der hat offenbar der Renfield so ein bisschen mehr in diese komödiantische Richtung neigt, wird das offenbar eher so dann der wirklich gruselige, horrormäßigere Speaker. Ja, genau. ähm, André Övredal, glaube ich, der diesen ähm, so, ja, Scary Things to Ja, und diesen
2: Jane Doe, ne? Autopsy, ja, genau,
1: ja. also auf jeden Fall auch einer, der so ein horrorerfahrener so horror erfahrener Regisseur, der mm -hmm. ähm, ich glaube auch mit, mit ein paar bekannten Leuten, Liam Cunningham aus äh, Game of Thrones unter anderem dabei der, ähm, na wer hast du denn, einer von diesen von den von den Ant-Man-Nebendarstellern von diesem <lacht> der Baba Yaga, ähm der auch bei The Suicide Squad war, ich vergesse leider, da ich kommt leider da gerade nicht so auf den Namen.
0: Das Melchen. Ja, Das Melchen, genau. Ja. David das Melchin, ja, ja, genau. genau. Ähm,
2: Höre ich gerade zum ersten Mal von, bin ich, äh, hätte ich bei mir aufgeschrieben, wenn ich, wenn ich davon, äh, <lacht> aber ich, wir können ja nochmal einen, einen Schritt weiter gehen, was uns vermutlich nächstes Jahr sogar erwartet, das ist ja von Robert Eggers Nosferatu. Ja, äh, stimmt, das, stimmt. das wird das wird der Film schlicht hin. Also, ja. Der äh, wird bestimmt auch schwarz-weiß. Vermutlich schwarz-weiß, schwarz vermutlich vier Stunden. <lacht> 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 ja, aber Robert Eggers darf Ey, das. das wird so krank. Das wird so grandios. Ja, aber ähm, Rainfield und äh, dein Film, beide jetzt sehr, sehr, sehr gut. interessant.
0: Ja, okay, Pascal, du bist wieder dran.
2: Ich bin schon wieder drin. Äh, ich habe jetzt einen kleinen Film und zwar Mission Impossible, <lacht> äh, 7, <lacht> a.k.a. Äh, Dead Reckoning, ne? Part 1. Nee, hab ich noch nie, nie was, von das das was von gehört. Noch nie was von gehört? Ich glaube, dazu muss man auch nicht so viel sagen. Ich glaube, handlungstechnisch ist auch noch nicht bekannt, wer der neue große Bösewicht ist und was der nicht vorhat. Also so richtig. Ne? Das ist also auch Trailer, total
0: scheißegal. <lacht> glaube,
2: es wird wieder irgendeine äh, Massenvernichtungswaffe im ja. um Umlauf sein und Ethan Hunt aka Tom Cruise
1: äh, wird... Äh, den größten Stunt der Filmgeschichte. Heißt, das haben so sie gar ganz unbescheiden, glaube ich, angekündigt. Ja, ja, ja und, und es wird auch stimmen einfach. Und wenn wir das sehen, ja, sie, wir uns sie, haben,
0: sie haben doch schon auch, jetzt gab es doch vor, vor Weihnachten, glaube ich, noch diesen Clip neun Minuten lang, wo sie zeigen, wie er da mit seinem Motorrad von dieser Klippe springt und dann so einen Base Jump damit macht. Also, ich bleib dabei. Und es soll nicht mal böse gemeint, Aber ich glaube, Tom Cruise wird irgendwann bei irgendeinem seiner Filme einfach drauf gehen. <lacht> Weil dieser Mann pusht sich ja so weit immer vor und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich wette, er wird vertraglich irgendwie drinstehen haben und die Szene bleibt trotzdem <lacht> im Film oder irgendwie so. Keine ja. Ahnung. Aber
2: ja. ja. Es sind halt, äh, wo Tom Cruise draufsteht, ist wirklich noch dieses Bahnbrechende drin. Also ja. es sind ja auch wirklich Bilder, die man noch nicht gesehen hat. Einfach auch jetzt bei Top Gun äh, selber im Cockpit sitzen ja. und fliegen und man weiß einfach, der nächste Tom Cruise-Film wird wieder der Actionfilm werden, der die Referenz in Sachen Stunts Absolut, ist. Und ja. ähm, auch wenn der erste Trailer jetzt noch nicht so viel hergegeben hat, in Anführungsstrichen, sah natürlich trotzdem schon sehr spektakulär aus, auch diese Verfolgung sagte dem Mini, äh hm. glaube ich ein Mini Cooper oder oder, genau, ein oder Smart oder sowas. sowas. So ein kleines Auto, genau. Ja. Ähm, grandios. Ich ja. finde auch die Mission Impossible Reihe, die ist immer interessanter geworden. Ähm was nicht heißen soll, dass, die, dass ich den ersten nicht auch grandios finde, ist von Brian De Palma. Mhm. Natürlich grandios. <lacht> Natürlich. Äh, aber Nein, ähm, ich glaube, mit, mit Teil 4... hat den von John Woo, hallo. <lacht>
1: oh, so gruselig. Oh. Schlimm. Aber ich glaube, kann man schon so sagen. Es ist so ein bisschen der Fast and Furious-Effekt, wobei das sich da mittlerweile überholt hat, aber ich finde, unterschreibt das total, sehr. Also mindestens ab Teil 2 mit dem Film besser geworden ist. ja. Ja. ja.
2: Genau, und wir äh, ja, auch irgendwie
0: auf Teil 2 rumhaken. Ach, der ist echt Teil 2, ich mag den. Der, ja, ist, der ist so trashig, Overloads. Das wäre wär mal was für unseren
2: Trash-Talk. Absolut, Teil zwei, absolut, Aldens. ja. Aber, und es hat natürlich auch irgendwie James, Won, äh, James, Wan, äh, <lacht> James Bond abgelöst. Ja. <lacht> ja, absolut.
0: Gerade was halt so die Stuntarbeit angeht. Ja. Ne? Weil ich weiß noch, wie früher jeder Bond-Film, der rauskam, wurde immer über die eine große Stunt-Sequenz gesprochen. Und ja, da redest du eigentlich gar nicht mehr drüber. Gut, jetzt im Augenblick warten wir eh, wer der neue Bond wird oder <lacht> ja. nicht. Ähm, aber bei Mission Impossible sitzt du halt jedes Mal und denkst du so, oh, und du hast du nämlich mehr. nicht
2: nur diesen einen Stunt in den Mission Impossible ja, ja. Film du hast ja wirklich mehrere. Ja, die immer. ja
0: und vor allem, ich finde es halt immer so krass, dass, kam das nicht auch in diesem Behind-the-Scenes-Video durch, dass dieser Motorrad-Stunt quasi nur der Stunt für den Anfang des Films ist. so Genauso wie mit Tom Cruise hängt an einem startenden Flugzeug. So. Ja, Wo war das denn? Ja, die Eröffnungszene. <lacht> so, ich ja auch denke, so, boah, ja. wie krass. So, oder? So, ja. ähm, nee, der, der, der Typ ist schon echt verrückt. So, und, aber das er ist wirklich für mich einer der letzten großen Actionstars. So, ne? Also das ist so, das ist noch so einer der, wo ich sage, okay, ach, da steht Tom Cruise drauf. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich gehe aber, ich, ich mhm. gehe rein und gucke mir das an, weil ja. der Mann steht zumindest für Qualität, finde ich. Weil wenn er in seinen Filmen da mitmacht, dann bemüht er sich ja auch wirklich, dass was Gutes Warum bei rumkommt. Kommt, so. ja. Und ich meine, kein Mensch hat eine Fortsetzung zu Top Gun gebraucht. Kein Mensch hat danach gefragt. Und da hat es trotzdem hingekriegt, dass Leute sagen, so, okay, wow, geil, ja. so Top Gun Maverick. So, ja, ne? ähm, ja finde ich schon krass. Nee, auf den habe ich auch echt Bock.
1: Das ist ja zum Beispiel auch echt ein großer Unterschied zu einem Dwayne Johnson, sagen wir jetzt mal, den man ja auch durchaus als großen Star und großen mhm. Actionstar irgendwie bezeichnen kann. Und der sogar auch wie Tom Cruise irgendwie immer dieselbe Rolle eigentlich auch spielt. Mhm. Und trotzdem halt einfach eine ganz andere ganz andere Zugkraft hat, oder viel weniger Zugkraft auch eben hat, wie man jetzt ja zum Beispiel auch gerade an Black Adam wieder gesehen oh, hat. das muss ihm so weh getan haben, ähm, oder? Bestimmt. Wow. Ja, das ist natürlich, das nagt bestimmt auch irgendwie an seinem Selbstbewusstsein oder so, aber vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen, dass er sich halt einfach mal rauswagen muss und einfach mal wenigstens Film halt einfach mal was komplett anderes machen. Vielleicht wirklich mal ein Fiesling spielen ja, oder halt ja. irgendwie, irgendwie mit, was weiß ich, mit, mit komplett maskiert oder irgendwie sowas, dass man ihn nicht erkennt. Das ist
0: bei ihm halt so immer noch dieses Problem, so, ne, die Marke Dwayne
2: Johnson ja, bringt
0: Familienunterhaltung ja. und deswegen ja. darf... Ne? Ja. Und vielleicht
2: würde er das ja auch gerne machen und weiß, dass es halt erstmal nicht geht. Also es würde ja. wahrscheinlich schon gehen, aber ich... Ja. Ja. Ich meine,
1: der wird sich, nicht, der wird sich nie, wird nie arbeitslos werden in Hollywood. Nein, natürlich Nein, und der könnte auch sofort wieder Wrestler werden. Ja. <lacht> ja. Aber trotzdem hat er eben... Tom Cruise hat er einfach eine ganz andere Strahlkraft und vor allem auch einfach <lacht> viel mehr einfach einen Namen, der tatsächlich für Qualität einfach steht. Ja, und Tom Cruise ist auch noch mal mehr Schauspieler als Dwayne ja. Johnson. Das kommt ja. halt auch noch mal dazu. Ja, Tom Cruise ist heilig, sage ja. ich. Ja. Okay. <lacht> ähm, ich muss ja hier immer, ich bin ja hier immer für die, die Superheldenfilme zuständig. <lacht> und deswegen habe ich mir tatsächlich noch einen DC und einen Marvel-Film jeweils ausgesucht und fange mal mit DC an und sage Shazam 2. Mhm. Äh, einfach deswegen, weil ich tatsächlich den ersten Shazam für einen der besten DC EU-Filme, also quasi zwischen man of Steel und jetzt halt entstandenen mhm. dc ähm, finde. Geh, geh ich mit. Der einfach ja. wirklich unterschätzt wird, der, weil der halt einfach wirklich so, der hat so ein schönes, so ein großes Herz und so viel, äh, so viel macht so viel Spaß und steckt so voller Energie, dass, und das wird halt aber leider so ein bisschen, oder leidet so ein bisschen darunter, dass, ähm, dass er halt eben nicht der höchst budgetierte DC-Film war, der jemals gedreht wurde, <lacht> Und ich hoffe einfach mal darauf, dass das beim zweiten Teil das Herz und die Energie und der Spaß bleiben und sozusagen mit einem etwas größeren Budget und so ein bisschen mehr. Black ähm, <lacht> nee, hoffentlich nicht. Also, also die post credit scene haben sie jetzt ja. rausgeschnitten. Ist der schon abgedreht? Ja, der ist schon lange sogar. Sollte der nicht schon sogar kommen? Ja, der wurde auch schon ja drei, vier Mal verschoben. Der sollte
0: ja schon Dezember 2022
2: gegen Avatar kommen. <lacht> <lacht> Was, glaube ich, eine gute Idee, weil sie es jetzt nicht <lacht> gemacht haben.
1: Ähm, ja, jedenfalls äh, äh, tatsächlich auch der DC-Film, auf den ich mich nächstes Jahr am meisten, oder Quatsch, dieses Jahr am meisten freue. Die nicht Bluebeats? <lacht> nee, das hätte ich nicht Blue <lacht> Beetle. Ähm, Was ist denn das? Da, ja, Bi eben. Ja, genau, danke. Das ist keine Ahnung. das es ist, ist halt einfach, es ist ein, äh, ähm, wahrscheinlich der, der halt am wenigsten Aufführungen vielleicht auch gerade außerhalb der USA sagt, weil das halt da auch ist, halt ein, ein Latino-Superheld. Ähm, und das könnte halt eben so ein bisschen so diesen Black der, der, Panther. Der,
0: der ähm, die Hauptrolle aus Cobra Kai, der Junge, okay. der den Miguel spielt. Mhm der wird hier Blue halt Beetle, genau. diesen Blue Beetle und der ich weiß gar nicht mehr der kriegt irgendwie so einen heiligen so Skarabaeus oder sowas und,
1: und dann kriegt er halt irgendwie so einen Anzug und äh, kann halt mit dem also halt mit es dem klingt
0: halt super, super gaga und ja. ähm, ich weiß halt auch nicht das ist auch nicht
1: der ist bei weitem nicht der bekannteste Superheld DC Superheld natürlich oder so aber es ist grundsätzlich finde ich es schön dass halt eben auch da wie halt eben versucht wurde, nachdem jetzt letztens schon Batgirl in die Tonne getreten mhm. wurde als so ein bisschen auch mal äh, nicht weiße Männer ja. in den Mittelpunkt zu stellen, sondern halt irgendwie ähm, ne, halt eben dass alle Superhelden sein dürfen, das ist eigentlich super. Mhm. Ähm, aber vor allem meinte ich halt tatsächlich, meinte ich halt, dass ich mich mehr auf Shazam 2 freue, als auf zum Beispiel auf The Flash oder Aquaman 2 auch gerade. Kommt The Flash überhaupt? Ja, also zumindest hat er noch einen Start. -Syming. Ist der noch nicht in der Tonne? Nee, der ist nicht in der Tonne. Der war wahrscheinlich dafür zu teuer. <lacht> ja, <lacht> um. ja, aber die Frage ist halt, wenn
0: Ezra Miller dann vielleicht doch verurteilt wird, dann Ist das nicht schon vom Tisch?
1: so, weil keine Ahnung weiß ich nicht. Nee, also ich glaube, das ist noch nicht vom Tisch. Aber er hat sich zumindest, hat er, ist er schon mal zurück, irgendwie hat sich entschuldigt oder ähm, er was ja, darf ja, nicht sagen. Müssen. Mhm. Ähm, ähm, ja, Ja, also und äh, Aquaman 2, ich meine, der erste, den mochte ich halt einfach nicht so und ich glaube Ach, nicht, dass es beim... beim okay.
0: Das Ding ist, das Ding, <lacht> der, hast du Aquaman mittlerweile noch mal
1: gesehen? Ich habe den mehrmals gesehen. Ach so, okay. schon, ich glaube, zweimal. ich
0: habe hab den damals, ähm, als ich ihn im Kino gesehen habe, fand ich den auch nicht so geil. Habe ich jetzt noch mal wieder geguckt. Bin jetzt ein großer aquaman fan nee. Also Je, das, vor allem das ist so richtig Schau schön, schön. Richtiges Trash. -Bekarke. Ja genau, es ist nee. richtig Trash, ja. aber auf so einem, auf so einer hohen Skala, so, das ähm, nee, macht schon Spaß. Ja,
1: nee, also was mir was mir halt beim mehrmaligen Schauen umso mehr schauen ist, dass einfach jede Szene mit einer Explosion endet. Wenn sie nicht mehr wissen, was jetzt noch gesagt werden soll, explodiert irgendwas oder beginnt die nächste Action-Szene. Weißt Und, das äh, nicht immer, immer so bei jedem Comicfilm film irgendwie? <lacht> nee, also das kann man, nee. ähm, Also keine Ahnung, ich, deswegen freue ich mich auf jeden Fall mehr auf Shazam 2 als auf, auf die anderen DC-Filme so Ich hoffe,
0: Jahr. dass sie bei Shazam 2 ist hinkriegen, weil jetzt haben wir ja dann auch so diese Chazam-Familie, ja. ähm, dass das nicht so untergeht, weil ich meine, du hast ja dann, wie viele sind es denn, sechs, sieben sechs, oder sieben, irgendwie ja. so und dann hast du ja noch die die Töchter von Atlas, das sind auch nochmal drei mhm. und ähm, also ich habe, ich freue mich auch auf den, weil ich genau wie du auch den ersten wirklich sehr, sehr toll und auch unterschätzt finde. Aber ich habe halt echt einfach Angst, dass das für Sam 2, Fury of
1: the Gods, irgendwie alles in so ein bisschen zu viel wird. Es könnte leicht auch dieser, dieser höher, schneller, weiter Effekt, mm. äh, Sequel-Effekt sein, der dann leichter manchmal dafür sorgt, dass dann halt seelenloses Popcorn-Kino ja. rauskommt. Ja, mal gucken. Ich meine, das ja.
0: Zachary Levi, ähm, ja. Mo liebt den ja, ja abgöttisch, äh, <lacht> unsere gute Seele hinter diesem Podcast. Ja, und ähm. ich
1: habe eigentlich auch immer Vertrauen in David F. Sandberg, wie man ihn ja amerikanisch, amerikanisiert mm. immer ausspricht obwohl der, glaube ich, eigentlich Schwede ist, ja, ähm, der, der auch hat, einfach ein gut ist. hat einen
0: sehr, sehr tollen YouTube-Kanal. Ja,
1: wirklich, das ist auch aus also der, der, der einfach ein sehr schlauer, witziger Mann, ja. dem ich eigentlich auch äh, immer die Daumen drücke. Deswegen. Also
0: der, der, der macht da quasi so seine ganzen, diese Kurzfilme, die er halt auch immer irgendwie auch immer nur mit seiner Frau und zu Hause, macht und zu Hause. halt wirklich auch ja. zu Hause und erklärt dann auch super interessant halt so so, wie er Sachen angeht und so, hat auch irgendwie so ein ganz spannendes Video gehabt, irgendwie wie man als introvertierter Mensch Regisseur sein kann mhm. und sowas. Ja. Also also sein, sein Kanal irgendwie. ist Oder wie das
1: mit den ganzen mit den Test Screenings, den sagen, um wo. Ja genau. Das war ja so ein Video, was dann auf ja. Wellen geschlagen hat. Ja. Ne? Sehr, ja, ja, ja. Genau. Mhm.
0: Und ähm, ne also sein Kanal, ist, das finde ich. Pony
1: ganz Smasher, wenn, wenn ich das stimmt genau ja. Pony Smasher. Ja. ja. Also wie das Pony und Smash viel kaputt machen.
2: Ja. Mhm. Äh, ich mochte den ersten Shazam auch. Ähm, ich mag ja DC auch ohnehin lieber als Marvel äh, nach Black Adam. Hm? <lacht> <lacht> äh, <lacht> schwierig. Äh, Hierarchy of Powers. <lacht> <lacht> Oder aber, nach Joker, ne? <lacht> ja, nach <dann noch> Joker. <lacht> aber <lacht> ähm, ich fand bei Shazam das, das übliche Problem halt, dass das Finale ein bisschen zu lang war, der Kampf. Ja. Der hat sich einfach äh, echt extrem in die Länge gezogen. Aber sonst mochte ich den auch, es war. Hatte so auch diesen charmanten 80er Charme, äh, diesen Tom Hanks-Film Big. Mhm. Äh, stand ja da sehr groß Pate. Äh, ja, habe ich Lust drauf. Ich äh, freue mich natürlich ein bisschen mehr auf Aquaman 2, aber... <lacht> ähm
1: Hättest du ja auf deine Liste packen können. Hätte
2: ich drauf draufpacken können, aber irgendwo war ich auch.
0: <lacht> da hat er hat ja noch einen anderen zweiten Teil auf oh, seiner ja, ja. Liste, der viel, viel wichtiger ist. Der war wichtiger. Oh ja. Ja, genau. oh ja, der war wichtiger. Das erkläre ich euch auch gleich, warum. <lacht> ja. Okay, kommen wir zu meinem Film, den ich hier auf meinem Platz drei habe, Die Frau im Nebel. Ich finde ein furchtbar beschissener Titel, wenn ich ehrlich sein darf, weil ich glaube, das Englische ist Decision to leave. leave. Mhm. Der neue Park Chan-Wook-Film der ja auch seit 2016 glaube ich mit die Taschendieben ich meine er hatte ja. noch irgendwie diese irgendeine so eine Miniserie die Libelle genau mit Florence Pugh die ist sehr gut und ähm, jetzt gibt es mal wieder einen Film den Christoph schon irgendwie als den besten Park Chan-Wook-Film verschreit. Ich bin gespannt. Ich meine, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß, Pascal, du hast ihn schon gesehen. Mhm. Ähm, ich weiß tatsächlich auch kaum irgendwie was, außer dass es irgendwie um einen Polizisten geht, der irgendeinen Todesfall untersuchen soll, wo alle glauben, ja okay, das ist Suizid gewesen oder so genau. und er ist sich dabei nicht so ganz einig und trifft dann halt auch die Frau des Opfers und ähm, also ich habe da Bock drauf. Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo so Park Chan-Wook ist halt gekauft so. Mhm, also, ja. ähm, ich fand eigentlich bis. Also, es gibt zwar so ein paar Filme, wo ich sage so, na okay, gut, die sind jetzt nicht so ganz so meins. Aha, aber
2: Stoker oder was?
0: Ne, ich, ich sag nicht, dass Stoker ein <lacht> schlechter Film ist. Also, wir hatten jetzt gerade ein, äh, äh, vor diesem Podcast <lacht> noch so ein, so ein Meeting mit Christoph äh, im Zusammenhang mit Park Jamuk auch. <lacht> ähm, ich finde, Stoker ist immer noch ein guter Film. Stoker ist ja der einzige Hollywood-Film, den Park-Chang-Wook irgendwie gemacht hat. Ähm, Neben der Serie halt. Ja, auf genau. Jeden Fall. Ähm, ich fand den auch immer noch stark so, aber ja. ich, ich finde, es war so, du hast schon gemerkt, so, glaube ich, dass Ich glaube, das Problem ist, bei sowas wie Stoker, das hat man, finde ich, auch krass an diesem an Behind-the-Scenes-Material gesehen, Park chang Wook spricht ja was kein mhm. richtiges Wort Englisch und du mhm. hast halt bei diesen Set-Sachen immer gesehen, es war halt immer ein Dolmetscher daneben und ich glaube, dass das, das stört halt irgendwann wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ja, oder
1: so, sorgt zumindest dafür, dass halt so ein bisschen durch Reibung irgendwas verloren geht oder mhm. durch, durch die Übersetzung. Halt also da
0: bin ja. ich einfach so bei seinen koreanischen Sachen dann doch
2: eher dabei. Ja, wie das wohl ist, wenn man einen Film dreht und die Sprache der Schauspieler nicht ja,
1: versteht. Ne? Ja, also, also es ist anguckt, echt krass. Genau. So. meine, das ist ja nicht das erste Mal, also auch in Quentin Tarantino, wie der bei den Glorious Bastards muss ja auch irgendwie damit irgendwie geleben können, dass die, halt die Hälfte der Zeit Deutsch oder Französisch mhm. oder Italienisch oder Spanisch oder was ja. auch immer gesprochen Da gibt es
2: aber ein interessantes Interview mit Daniel Brühl, äh, wo er sagt, ähm, wenn er seine, seine Zeilen bekommen hat, seinen Text und davor vorgelesen hat und so ein bisschen geändert hat, hat Tarantino das immer sofort rausgehört, dass ah, irgendwas krass. nicht stimmt. Mhm, okay. krass, und, krass, krass, Aber äh, ja, äh, Michael Haneke mit Funny Games, der spricht kein Wort Englisch. <lacht> äh, so, also äh, bei seinem Remake. Er hat dann gesagt, alles das einfach ins Englische übersetzen und dann genauso spielen. Ich zeige euch die Szene vorher und ihr macht das einfach. Beste ja. So. Ja. Ja. Möglichkeit,
1: um beste Art und Weise ein Remake zu machen. Ja. <lacht> so wie bei diesem Psycho-Remake, was einfach Einschränkung für Einstellung selber das ist, ja. gesagt, Leute, das die, halt in Farbe. Die größte Hommage aller Zeiten. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
2: Äh, ja, der ist sehr, sehr gut, um das jetzt noch einmal hier noch anzubringen. Ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, außer es ist nicht der beste Parkschein-Wook für mich, aber der ist sehr, sehr gut. Hm.
0: Hm. Ja, nee, habe ich Bock drauf. Nicht, wie sieht es bei dir aus? Julius, mit ja, ich
1: auch. Äh, die man war glaube ich, war noch immer er jetzt genau rauskam, ich weiß das genau ja leider auch nicht, übrigens auch ein furchtbarer deutscher Titel von dem, ja, ja. Von dem Film Es scheint so ein bisschen so ein Thema zu sein, ja, was sich ja. durchzieht <lacht> durch seine Filmografie war glaube ich sogar mein Platz 1 in dem Jahr ähm, okay. und äh, den fand ich, nämlich, fand ich wirklich absolut großartig
0: hm. Ich weiß gar nicht, wo der bei mir in dem Jahr war also ich glaube zumindest auch in der Top 10 und so, aber ja Gut, Pascal, jetzt Magic Mike 3 Magic Mike 3, ich guck mich darf so fragend darf an. Darfst du sagen? Darfst <lacht> du sagen, ja. Genau. Darf ich Darf ich auch sagen, dass ich noch nie einen Magic Mike Film
2: gesehen habe? Äh, dann hoffe ich aber, du machst das vorher noch und guckst dir die beiden an, bevor Naja, der ich hoffe,
0: kommt. du, Ich, ich hoffe, auf, ich setze auf dich, dass du gleich morgen mit dir <lacht> wieder in einem neuen Blu-Ray-Paket für mich ankommst. <lacht> Ja. Weil äh, das, das schleift übrigens ein bisschen, mein Freund. Ich, hab, ich wollte dich eh noch
2: drauf ansprechen. Ich hab das, was auf Lager, was das, ich dir mitgebe. Muss ich aber erstmal wissen, ob du das schon gesehen weil
0: Pascal hast. Pascal hat mir jetzt schon so ein paar Sachen, also durch Pascal habe ich die ganzen Texas Chainsaw Massacre, also die meisten, die man hier mhm. irgendwie auch kriegen kann. Ein paar shredder schrader dinger paar Paul schrader dinger und so. Mhm. Also, ja, ja, das ja, ja. ah, wir, wir reden nach der Aufnahme. Ja.
2: Okay, Magic äh, Mike
1: Magic 3. Mike, genau. Ähm, es ist... Magic Mike's Last Dance, glaube ich. Magic Mike's ja? Last Offizieller Dance. Titel, ja.
2: Äh, heißt der auch in Deutschland so?
1: Bestimmt. Ich Magic glaube, der... Ja, bestimmt.
2: Okay. Ja. ja Magic äh, Mike's Letzter Tanz. <lacht> <lacht> Erneut ist Channing Tatum als Mike, ähm, der nicht mehr Stripped, sondern Barkeeper geworden ist. Und dann auf eine Frau, gespielt von Selma Hayek, trifft, die ihn äh, dabei unterstützt, seinen großen Traum zu erfüllen, nämlich eine Live-Strip-Show auf die Beine zu stellen. Das ist so ein bisschen äh, die Story, da gibt es natürlich wieder viele Probleme. Und ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass Steven Soderbergh äh, wieder Regie übernommen hat, der den ersten Teil mhm. gedreht hat, ähm, den ich okay finde. Den zweiten Teil finde ich richtig, richtig gut, das ist eine unfassbare Sause, äh, selbstironisch super sexy und ähm, voll nach vorne, ähm, deswegen habe ich Lust auf den dritten Teil, denn ähm, ja, irgendwie sind die halt sehr sympathisch, äh, die machen unfassbar viel Spaß, die sind, ähm,
1: wie gesagt, sehr selbstironisch und Channing Tatum Mag ich auch. <lacht> ja, aber warum findest du dann, warum freust du dich jetzt wieder, dass Soderberg zurückkommen, wenn du den zweiten, wo er nicht hast? Weil
2: ich. Soll, genau, äh, weil ich äh, Soderberg halt total gerne mag. Ja, ja. Ähm, ich finde, es ist einer der
1: interessantesten und vielfältigsten Regisseure, die Auf wir so Fall. haben. Also, es,
2: jeder Film ist ja was anderes quasi. Deswegen bin ich. Äh, man, hat ja
1: -Phase, man hat ja seine iPhone-Phase, man hat <lacht> Genau,
2: genau. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, wie das ähm, weitergeht. Der Trailer sah ja schon. Ähm, sehr gut aus Es scheint ja auch äh, jetzt ordentlich Fesselspielchen zu geben <lacht> ähm, und durch die Show kann er ja auch noch mal so einen richtigen äh, so einen richtigen Sch richtigen Showcharakter kriegen einfach der Film wenn er jetzt ja. auch so eine riesige Choreografie auf die Beine gestellt wird mit vielen Tänzern und so weiter ist auch mal was Neues äh, bei Soderbergh deswegen äh, bin ich da äh, sehr gespannt drauf
1: das ist ja fast so ein bisschen so ein Metading. Ne? Ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, ist, die, ist das quasi so. Was spiegelt das so ein bisschen was in der Realität auch passiert genau. ist? Dass sie nämlich nach dem zweiten Film gab es auch so eine echte Magic Mike Tour, Tour mhm. die auch, glaube ich, in Deutschland erzeugt Zeit auch in Berlin auch so ja und
2: zwar da, wo das Cinemax-Kino am Potsdamer Platz ist, ein bisschen weiter vorne ist, mh, ach, ich weiß nicht mehr, wie, scheiße, wie heißt denn der Saal da nochmal, auf jeden Fall. Und da war Marlene Dietrich Platz, wo, äh, wo die Berlinale Sachen Genau, genau, lassen. genau, da hinten. Ja, okay. äh, da war ich nämlich, also ich war nicht bei der Magic Mike Show leider, aber ich äh, bin mal ins Kino gegangen und habe dann gesehen, wie ähm, tausende Frauen in einer Reihe standen und ich habe mich gewundert, was Warum da los denn? ist. Und bin dann ein bisschen näher hingegangen, um zu gucken und habe dann gesehen, es ist Magic Mike. Äh, ja, tatsächlich, genau. Da ähm, hat, hat die Realität erstmal die Fiktion überholt und jetzt mhm. äh, wird sie wieder zurück auf die Witzig, ja. Fiktion. Ich, ich meine, offen. das
1: war sogar auch sozusagen die Idee oder d der ausschlaggebende Punkt, warum Soderberg dann eben gesagt hat: sind jetzt ja schon ein Weilchen her, die beiden ersten Filme. Ja, komm, wir machen doch noch einen von denen und so. Das, mhm. Ja, es könnte, sowas mag ich ja tatsächlich auch immer, solche Metaspielereien und sowas. Ja. Wie
0: gesagt, nicht einen davon gesehen. Was ich habe den ersten
1: gesehen, fand den auch sehr gut und ähm, den zweiten habe ich, hab ich nie geschafft. Glaube ich, der, der gammelt auch noch seit Ewigkeiten auf einer Watchliste irgendwo bei mir rum. <lacht> muss ich dann jetzt jetzt ist der Zeitpunkt, das wieder, ja, um das mal wieder, um das mal nachzuholen. Genau, denn
2: Magic Mike kommt schon im Februar.
0: Oh, ja, da müssen wir ranhalten. Ja, ja, am muss. Anfang Februar,
1: glaube ich, ja. <lacht> Gut, Julius. <lacht> ja, jetzt mache ich meinen angekündigten Marvel-Film. Und das ist. <lacht> Nach Magic Mike 3. <lacht> <lacht> und das ist Ant-Man uh, and the Worst Quantumania. Ähm, der von den Drei, glaube ich, marvel der mcu film die es nächstes Jahr gibt. Äh, der ist, auf den ich mich dass ich am meisten freue. Wobei es eher ein knappes Rennen ist. Ich bin da nie so ein großer Fan der ah, Guardians-Filme oh, ja. gewesen. Stimmt, ich kann mich ähm, grob ja. erinnern. Ja. Wir haben das ja in, in, in sehr ausführlichen MCU- retrospektiven Podcasts alles auch, durchgekaut. Stimmt, ja. Mehrmals. Ähm, doch, aber wobei ich schon sagen muss, der, der Trailer, den ausführlichen, den es zu äh, Guns of the Galaxy Volume 3 schon gab, der hat mich schon auch sehr abgeholt. Den fand mm. ich auch schon sehr, sehr gut. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass ich die ersten beiden schlecht finde. Es ist nur nicht meine Lieblings-MCU-Filme. Ähm, Sondern? Sondern, was sind deine äh, lieblings -Filme? Ähm, Also, ich würde sagen, jetzt gerade ist der Favorit ist auf jeden Fall Avengers Endgame, weil das halt sozusagen einfach dieser große, ja. ähm, der große Schlusspunkt war. Und dann, deswegen, da komme ich jetzt nämlich auch wieder zu ant zurück. Ich mag tatsächlich die ersten beiden Ant-Man-Filme sehr, sehr, sehr gerne. Und ich finde, die sind ebenso wie zum Beispiel auch Shazam, gehören zu den unterschätztesten und leider auch am wenigsten Gesehenen. Das mit dem leider oft am wenigsten Gesehenen kann man auch bestimmt statistisch untermauern. Unter, unter ähm. Und gerade der Endman, and the der, der, der zweite Film, also der ist halt wirklich einfach ein so herzerwärmendes und schönes Stück äh, Superheldenkino, was halt irgendwie auch so viel so untypisch ist und so viel anders macht als, als sonst halt viele andere MCU-Filme. Ähm, deswegen hoffe ich da auch, dass das halt einfach in diesem dritten Teil auch mitgenommen wird. Und ähm, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen. <lacht> äh, ich bin wirklich ein großer MCU-Fan. Aber ich merke selbst bei mir jetzt auch, und ich glaube, das geht vielen, vielen anderen Leuten auch so, es fehlt so ein bisschen der Schwung gerade einfach mhm. bei Marvel. Es war jetzt diese, diese Phase 4, die jetzt so nach Avengers Endgame, da war einfach viel, viel dabei, wo man noch nicht so richtig weiß, wo führt das jetzt hin? Da war auch, auch je nachdem, wie man es halt eben sieht, mal mehr und mal weniger deutliche Qualitätsschwankungen. Ja. Mhm. Ähm, es gab viel gemurre und, ge und geknurre auch so im Internet, was man ja sonst beim MCU eigentlich fast gar nicht hat und ähm, ich hoffe darauf, dass das halt mit, mit ähm Quantumania jetzt endlich mal so ein bisschen der Status ist, nachdem ich das schon bei Doctor Strange 2 gehofft hatte und irgendwie bei gefühlt eigentlich bei jedem, der jetzt immer, der jetzt halt in den letzten Monaten und, oder halt in diesen zwei Jahren rausgekommen ist, ähm, dass jetzt also mal irgendwie endgültig klar wird, wo geht es hin? Jetzt haben wir zum ersten Mal Kang ja. von Jonathan Majors gespielt, der sozusagen der, der, der neue Thanos wird, der neue große Oberbösewicht.
0: Das finde ich ist auch das, was Teil 3 ja denn so unterscheidet von den ersten beiden, weil ja. die ersten beiden Ant-Man-Filme waren ja wirklich also losgelöst eigentlich von, von dem großen Drumherum so und jetzt hast du das erste Mal so einen Ant-Man-Film, der ja eigentlich essentiell wichtig ist, weil sie halt eben die nächste Figur einführen, die halt Thanos ablösen wird ja. und mit diesem Kang the Conqueror. Das muss jetzt halt dann auch irgendwie funktionieren, so dass da dieses ganze Thema Multiverse, was jetzt in Phase 4 auch noch nicht so richtig gegriffen hat, hey. finde ich. Das muss jetzt halt mal wirklich, äh, zu tragen kommen und, mhm.
1: Und die müssen jetzt halt einfach mal sehen, dass die, dass ja halt sozusagen jetzt mal die Leute wieder so, die ganzen verstreuten Fans, die irgendwie sich Moonlight angeschaut haben und irgendwie nicht so richtig wussten, hä, was soll das jetzt mhm. irgendwie bedeuten? Oder, ähm, was weiß ich was alles, ne? Ich, ich fand so, ich fand ja zum Beispiel auch Black Panther 2 wirklich, wirklich toll. Ich habe, mhm. ähm, ich fand es das sch schön, dass es so einen sperrigen und, und, mhm. und irgendwie, <lacht> Pascal schüttelt den Kopf furchtbar, furchtbar. <lacht> so einen sperrigen und irgendwie ungemütlichen MCU-Film halt eben auch, auch geben darf tatsächlich, der halt einfach so viel sozusagen, wo es halt so viel um Trauerarbeit geht und, und diese Bewältigung von, auch ja dieser realen Tragödie, mhm. dem, dem Tod von Chadwick Boseman ähm, Trotzdem sehe ich aber total, wenn man sich den anschaut und halt irgendwie das davor zehn Jahre so hatte, dass es immer weiter, 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 weiter zum nächsten sozusagen auf den nächsten Höhepunkt zusteuert, dass man dann irgendwie auch, auch irgendwann das Interesse verliert oder, oder so ein bisschen frustriert zumindest ist oder so. Und das muss jetzt vielleicht einfach mal wirklich halt auch damit, damit alle Leute mal wieder, und ich oder zumindest ich persönlich würde mir das für mich wünschen dass ich wieder zurück in diese in diese alte Begeisterung auch irgendwie komme. Also gar nicht dieses mhm. ganze Universum und diese ganze Avengers-Welt auch immer noch mal. Es braucht wieder
0: einen großen Knall, wo ja. die Leute wirklich wieder aufmerksam werden und sagen so, okay, die können doch noch was. Aber das ist halt, finde ich so, ich finde, Marvel müsste sich jetzt wirklich ein bisschen mehr trauen. so Also gerade auch, was jetzt wirklich mal Ich finde, was bei Marvel wirklich fehlt, ist so, dass man tatsächlich auch mal die Handschrift der Menschen erkennt, die da irgendwie mhm. hinter der Kamera stehen. Oder so. mehr sie noch, also zumindest regelmäßig. Und, und, so und getan. auch sowas, was sie in Phase 4 hatten, diese What-If-Serie, die ja versucht hat, so mal so ein bisschen, so was wäre, wenn zu spielen und so. Die haben sie nichts getraut. So, das waren so, so, das waren, da waren ein paar nette Sachen irgendwie mit dabei. Ich kann mich noch an die Doctor Strange-Folge mhm. erinnern und die Zombie-Folge. Mhm. Aber alles andere war so, so wischiwaschi. Und ich glaube, Marvel müsste einfach auch mal so ein bisschen gucken, und zu sagen, okay, die Leute, die uns von Anfang an geguckt haben, sind jetzt halt auch 10, 11, 12 Jahre älter geworden. Ja. Die wollen jetzt vielleicht auch mal ein bisschen was mit mehr Wumms, mit ein bisschen ja. mehr Charakter irgendwie haben und mhm. nicht immer den gleichen
1: Aber gut, dann hast du halt so einen Eternals, der halt dann komplett unter die Räder kommt. Ja, ja, war, war das war ja der einzig gute äh, <lacht> film aus Phase 4, fand ich.
2: Aber ich bin ja sowieso nicht so im Game drin, aber was, was bei mir fühlt es sich so an, als würde das alles gar nicht mehr zusammenhängen irgendwie. Ja, das äh, ist, genau, das meine ich. Äh, und die Figuren, ich habe gar keinen Plan, wie die irgendwie wieder zusammengeführt werden ja, also und denn wie soll den ant halt auf die Eternals treffen.
1: Genau, das ist halt sowas dann, höchstens, wenn man halt dann irgendwie so tief in der ganzen Materie steckt, wie Sebastian oder ich das halt eben tun, mhm. weil wir uns auch irgendwie tagtäglich damit beschäftigen und irgendwelche Gerüchte lesen mhm. und was so sich und irgendwelche Theorien anste an anstellen, dann kann man irgendwie, okay, ja vielleicht dann irgendwie in zwei Jahren und dann in mhm. fünf Jahren und aber so. Und das ne,
2: Gefühl hatte ich bei
1: keiner Phase von vorher, das war wirklich
2: alles immer so aus einem Guss, das genau. wirklich alles zusammen. Ja, genau. das,
0: das ist das ja auch was, was Christoph mal meinte, so, dass die Post-Credit-Scenes früher haben halt den nächsten Film angeteasert. Mhm. Mittlerweile hast du Post-Credit-Scenes, die Teaser in Sachen an, da weißt du noch gar nicht, ob das überhaupt ja. kommt. Ja. Siehe Eternals, siehe ja. da halt diesen Black Knight Teaser mit ja, ja. mit äh, Blade, so wo du dich fragst, okay, Oder kommt das Harry, alles Harry überhaupt Styles, noch? Der, ja. Ob
1: der jemals nochmal wieder? Ja, also das, das ist
0: schon so ein bisschen schade. Also da ist ja. gerade auch, ich glaube Marvel hat sich halt auch echt damit übernommen zu sagen, die Serien gehören jetzt auch mit dazu. Ja. Und da so viele von diesen Serien. Ja, also ich glaube, <lacht> wenn sie das nach wie vor getrennt hätten, wäre besser also gewesen. Zumindest rein so, dass klar, dass es trotzdem irgendwie noch in der gleichen Welt irgendwie spielt, aber weil du hast ja trotzdem, gerade als Marvel-Fan und als jemand, der das ja auch irgendwo beruflich mit betreut, muss ja einfach alles gucken, weil ja. und und wenn du halt wirklich Schritt halten willst, auch nur rein als Fan Du bist ja so viel und so viel Schrott ja dann leider auch, wo du dir aber denkst, so ach, ich gucke das aber trotzdem, weil vielleicht kommt noch irgendwas. Ja. Also
2: für mich ist da jetzt zum Beispiel auch eine Kluft, äh, eine große Kluft entstanden. Also ich bin ja jetzt nicht der Marvel Ultra mhm. und ich gucke schon mal gar keine Serien. Mhm. Und wenn die mir jetzt sagen, dass die Serien wichtig sind, um ja, die Filme ja. zu verstehen, dann denke ich mir auch, okay, dann muss ich mir die Filme auch nicht mehr angucken, naja. äh, wenn mhm. das als Voraussetzung. Also es, beides hätte auch parallel funktionieren ja, können. Das ja. Ist
0: ja, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was ich zum Beispiel mit Star Wars habe. Wenn mir dann immer wieder irgendwie erzählt wird so, oh, aber in dem Roman oder in dem Comic wird das doch erklärt, wie das funktioniert. Also Ja, aber ich gucke nur die Filme, maximal vielleicht jetzt mittlerweile auch noch die Serien.
2: Wobei es bei den Serien bei Star Wars ja ist, dass sie zwischen
0: den Filmspielen ja, genau, momentan also noch okay das, ist. Das, das geht alles noch. Aber, aber selbst
1: dann taucht irgendwie hier bei, bei Boba Fett dieser Vierster, dieser Kopfgeldjäger mit dem Hut da auf. Achso, Cat Bane. Ja, den man auch ne? nur kennt, wenn man halt irgendwie dieses eine Comic gelesen hat. Na oder nee, oder
0: Cat Bane kennst du auch aus hier den, den, den anderen Animationsserien. Ah ja, genau. oder so stimmt, das hier, ist auch ganz häufig so. Dass Clone das Clone Wars und Rebels und, sowas und so, und so, was, und so ja. Aber
1: das ist ja auch schon die fast Club, wirklich Nerd. Ja, natürlich. Ja, Insider-Wissen, ja. ne, oder so ja. Sowas, ja. Also, nicht an.
0: ja, also wie gesagt, also es wird da schon irgendwie echt schwierig und ja. äh, ich bin gespannt, weil ich meine so, was sie so, äh, Kevin Feige irgendwie einen großen Plan hat mit hier ja. Multiverse und Avengers 5 und 6 und dann wird was alles. Was kommt denn
1: dieses Jahr noch alles von Marvel? Filme? Gar nicht so für Galaxy 3 und dann halt Captain Marvel 2, The Marvels noch. Ja. Den, und was ist ja, mit, mit diesem Craven der nee, hat das ja ist, Sony. Das ist,
0: das ist ja nicht Und der MCU. hätte es auch nicht auf meiner Liste geschafft. Aber, ja. Der kommt auch noch. Aber könnte
2: der nicht auch noch damit mischen irgendwie?
1: Der Nein. So, Nein. Also.
0: Weil das ist das, ist das Sony-Spider-Man-Universe okay. und das, das ist, ist jetzt ja schon immer wieder noch wieder
1: getrennt. Auch wieder getrennt zumindest. Ja, ja. Also das ist ja so eine ganz konfuse Geschichte auch. Ja. Da haben jetzt auch hier die Venom 2 und Spider-Man und, und Morbius haben nicht geholfen, das ist irgendwie deutlicher ja, ja. zu machen. Aber <lacht> es, ist alles, es ist alles wahnsinnig konfus, aber es ist immerhin nur Sony von Sonys Seite genau. konfus ja. und von Seite von Disney und Marvel herrscht eine relativ klare, ja. ähm, klare Linie. Ja. Captain, um ja. Was,
2: Captain Marvel 2? Captain Marvel. Ja. Oh mein ja. Captain Der übrigens aber,
1: apropos, um zurückzukommen auf das Thema, ähm, mal was anderes machen, könnte das ja tatsächlich so ein Fall sein, weil was man so hört, ist das ja offenbar auch so ein halbes Musical, so ein bisschen so wie bei Joker 2 auch. <lacht> Kann nur <auch> besser werden. <lacht> äh, wo dann, wo sie irgendwie zwischendurch auf so ein Musical oder auf dem Planeten landen, dass ja halt viele Spiele oh, alle viele, Leute nur singen? wo alle Leute nur singen <lacht> Nein, und sowas okay. und dann irgendwie auch irgendwie ähm, dann irgendwelche so Tanz- und so, so, Gesangs man dann irgendwie kommen mhm. oder sowas. Ich meine, es kommt auch da wieder drauf an, wie konsequent ziehen sie das halt irgendwie ja, durch. Nicht ne? konsequent natürlich. Wahrscheinlich nicht, zu, nicht allzu konsequent. Wer, ja. wer, wer dreht ihn? Auch, äh ähm, nee, ähm, ist das nicht Nia da Costa sogar? Ja, ja, ja. Wie ja. Ah, okay. den, ähm, ja. äh, du, nicht mit Beekeeper, wer ist der denn? <lacht> äh, ja. äh, Nia da Costa, ja. Ja, und ja. Candyman. Ja, genau. Ja, so Candyman. Candyman, so. Genau. Ähm, ja, und äh, vor allem, ich, ich bin ja seit äh, Miss Marvel ein großer Fan äh, von Miss Marvel, zumindest auch wenn ich die Serie, also von der Figur, ähm, auch wenn ich die Serie nach zwei sehr guten Folgen leider nicht mehr so nicht mehr so toll fand. Ja,
0: aber Iman Vellani. Iman Vellani ist, ist eine halt absolute Bereicherung er, ja. für das
1: MCU und die spielt halt eben da auch mit. Ähm, und ich kann. Daran merkst
0: du aber halt auch, dass der erste Captain Marvel Film allgemein hin einfach zu den mit zu den schlechtesten MCU Filmen so gehört und von vielen Leuten wirklich nicht gemocht wird und das Problem ist auch, dass Marvel da irgendwie auch danach aus Brie Larson und ihrer Carol Danvers Rolle nicht wirklich viel gemacht hat, nee. weil sie sie taucht halt immer irgendwie zwischendurch mhm. auf und dann oh, mein Telefon klingelt, ich muss wieder weg <lacht> und ja, ist ja. dann halt weg und ich glaube, wenn die halt gesagt hätten, ja, Captain Marvel 2 das wäre das wär der größte Flop geworden. Deswegen haben sie halt, oh, wir machen The Marvels. Und wir wobei, packen da meine, halt der noch.
1: Erste hat auch nur eine Milliarde Dollar. Ja, klar, also aber ich glaube, <lacht> ja, aber trotzdem, also mittlerweile,
0: wenn man hört man einfach viel, so Captain Marvel. Klar, ich kenne auch Leute, die den mögen.
1: Aber das ist, mich zum Beispiel. Aber es ist auch es ist auch so ein, man darf da auch sozusagen nicht unterschätzen, nur weil halt im Internet bei Twitter und bei YouTube gemotzt wird, heißt es sozusagen nicht, dass das halt die echte Welt widerspiegelt. Und in der echten Welt sind halt irgendwie zig Leute reingegangen und haben halt eben dafür gesorgt, dass die auch über eine Milliarde Dollar eingespielt wurde Ja, aber das war halt auch noch
0: zu Zeiten, wo Marvel halt auch dieses Hoch hatte. Und ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dass sie jetzt ja dann auch noch hier, Tiona Paris, aus Wondervision mhm. äh, als. Aber äh, man muss die Serie gesehen haben. Ja, ja habe ich gesehen. <lacht> Immerhin. <hell>. Äh, <lacht> dass, dass sie da jetzt dann auch noch ja. irgendwie mit einer Rolle. Aber ja, muss man halt ja. einfach gucken. Das bringt mich zu dem großen Marvel-Film, auf den ich mich freue, der dann aber wieder nicht ins MCU gehört, sondern zu Sony. Jetzt kommt Craven. Nein, ja.
3: <lacht> also die,
0: die Tatsache, dass sie bei dem Craven, the Hunter-Film nicht mal Spider-Man dabei haben, <lacht> sondern mir einfach nur irgendwie so einen Craven-The-Hunter-Film so erzählen wollen. Und das
1: ist ja nicht mal so, das Allerbeste ist ja, dass hier Aaron Taylor-Johnson, der den der ja. das Craven spielt, der hatte schon im Interview gesagt, Craven wird ein Tierliebhaber und ja. Naturfreude dem so. Film. Ich was weiß, denke, das so, du bist der Gegenteil. größte Großwildjäger, den
0: es okay. gibt, der halt Meine. ständig Jagd auf alle möglichen seltenen Tierarten macht. Und ich hoffe
1: einfach mal, dass er sich da ein bisschen unglücklich ausgedrückt war, hat ja, oder, oder, was, gemein, oder ne? was falsch verstanden hat oder so. Das war ja, jedenfalls ja. Oder auch,
0: äh, ich freue mich ja auch Across the Spider-Verse. Die, hm. die Fortsetzung zu Into the Spider-Verse von... Äh, Spider-Man in the New Universe heißt er auf oh, Deutsch. Ich, ich, gut ich sag <lacht> Into the Spider-Verse von 2018, glaube ja, ich. Ja, und 18, 19, ähm,
1: 18, Weil okay. der erste
0: Teil, den fand ich wirklich, der war super. Also allein auch, was die animationstechnisch da hingelegt ja. haben, ja. das hat sich ja wirklich hm. angefühlt wie lebendig gewordener Comic-Strip, Comic-Film. Einfach und auch wie sie es hingekriegt haben, diese unterschiedlichen Versionen von Spider-Man zu handeln mit hier Nicolas Cage als Spider-Man Noir und <lacht> hier Spider-Pig und hier Gwen äh, Spider-Gwen. Und das hat alles funktioniert, ohne irgendwie überfrachtet zu wirken. Ich habe den jetzt letztens auch noch mal geguckt. So. Also auch die Schurken, also ich habe einfach richtig Bock, weil dieser erste Film war wirklich super. Und zumindest, wenn ich mir so den Trailer jetzt so Across the Spider-Verse angucke, also das ist ja Easter egg gelor. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo ich noch irgendwie gucken soll, um irgendwie <lacht> ja. noch mehr Spider-Man-Versionen da irgendwie rauszupicken und jetzt haben wir ja dann auch noch irgendwie Oscar Isaac als Miguel O'Hara, der ja zumindest in der Post-Credit-Scene vom ersten Teil schon angeteasert wurde. Ähm, ja, es gibt sie überall. <lacht> du du, du wirst du bei Comic-Sachen nicht davon ja. wegkommen, aber bei den Dingen habe ich zumindest äh, äh, wirklich großes Vertrauen auch einfach, weil so was die, wie gesagt, allein schon von, von den Animationstechniken machen und auch der erste mhm. Teaser, der ja schon gezeigt hat, auch hier wieder, glaube ich, werden die besser mit dem ganzen Thema Multiverse spielen, als das, das in, in Doctor Strange 2 jemals und halt gemacht diesen, hat. Genau
1: in dieser ganzen ersten, Phase 4 jetzt hier von dem ja. ganzen ersten Jahr, und,
0: zwei da habe ich einfach wahnsinnig Bock drauf. Ja. Mhm. Also.
1: Und Sie, Sie treiben das mit diesen Animationsstilen ja hier wirklich sogar noch auf die Spitze, weil ja. es wurde, glaube ich, auch schon irgendwie bestätigt und es gab eine offizielle Aussage, dass, Sie, glaube ich, vier oder fünf verschiedene <lacht> Stile, Und das sieht man teilweise ja auch schon mhm. in diesem Trailer, ist ja sozusagen, wenn Sie dann in diese verschiedenen Welten offenbar reisen, ja. dann in jeder Welt halt ein anderer Animationsstil sozusagen herrscht und das ist halt einfach ähm, das Passt dann einfach perfekt mhm. dazu, weil das halt einfach genau dieses dieses Ding weiterführen, was sie halt im, im in dem ersten Film, den ich auch wirklich toll fand, äh, begonnen haben.
2: Ja, den ersten mochte ich auch sehr gerne. Äh, nicht nur wegen dem Animationsstil, sondern der hat auch das Herz am rechten Fleck. Mhm. Ähm, der hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Und einen geilen Soundtrack. Ja. Muss ich immer noch sagen. so. Also es ist zwar sonst so nicht meine Musik, die ich privat jetzt hören <lacht> würde, aber so rein so für wie halt Musik einfach auch diese ganze Stimmung tragen kann, mm -hmm. wie Musik halt auch wirklich die also diese Action... Erste, diese erste Stimmung war da. Also das, das ist, also wie gesagt, dem finde ich wirklich grandios gut und deswegen... Und dann kommt ja noch ein dritter Teil, Beyond the Spider-Verse. Und jetzt gibt es ja dann auch schon wieder Gerüchte, wie sie das dann doch noch verbinden können mit Tom Holland <lacht> und <lacht> hast ja, du ja, nicht gesehen. Ja, und, also und die, ach, und ich, ich hoffe Greyer einfach, dass diese... <lacht> Spider-Verse-Trilogie von diesen Animationen einfach für sich so ja, sein wird, denn mh. dann ja. sollen wir das Als reichen. Als e Easter
1: Egg wäre es natürlich irgendwie ja, schön. Und, wird und auch 50. 100
0: Pro irgendwie sein. Ja. Aber
1: ja. Oder zumindest nee. den, den, den Playstation Spider-Man, den hat man, glaube ich, schon gesehen. Den hat
0: man schon gesehen, genau. Und ähm, es gibt ja auch Gerüchte, dass Andrew Garfield und Toby Maguire mhm. irgendwie dann noch mit eine Rolle spielen werden. Schauen wir mal. Ich habe echt Bock, der kommt aber auch erst, glaube ich, irgendwie im Juni oder also so. Im Sommer. Im aber ja, da, der steht ganz mit ganz oben. So jetzt ich, ich, ich warte schon die ganze Zeit darauf, wie Pascal jetzt den kommenden Film mir schmackhaft machen wird, bei dem ich gleich schon sagen kann, ich habe den ersten Teil nie gesehen. Das ist ein Problem, ja ich weiß. Äh, denn
2: äh, es geht um Manta Manta 2. die 30 Jahre genau die 30 Jahre später erschienene erscheinende Fortsetzung zum, 90er-Jahre-Kultfilm Manta Manta. Ich hoffe, du quasi, hast ihn gesehen, Julius. Nee, auch nicht.
1: Quasi der oh. Top Gun
2: dieses, äh, dieses genau den, Genau, das ist der, 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 deutsche,
0: der deutsche Top Gun überhaupt zu sehen.
2: Und, und der erste Teaser war ja genauso aufgebaut wie ja, Top Gun ja, ja. oder äh, wie dieser Ghostbusters-Film, mhm. äh, wo sie den Manta quasi dann freilegen. Mhm. Äh, warum freue ich mich drauf? Äh, zwei Gründe. Der erste, Grund, <lacht> der erste ja. Grund ist, ich finde den ersten Teil sehr sympathisch. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein äh, sehr schöner Proligar, aber auch ähm, charmanter Film über Ruhrpott-Assis, äh, der wirklich auch richtig Spaß macht und überraschend gute Action-Szenen hat, ähm, den ich auch immer wieder gucken kann. Ich habe ihn letztes Jahr sogar noch mal gesehen Gibt's äh, auf Netflix auf Netflix noch, ne? ja, ja der macht sehen. echt Spaß ich also wenn man auch machen. aus der Ecke kommt äh, NRW so wie ich äh, und das so diese manta Leute <lacht> kennt <lacht> da macht er echt Spaß ähm, was jetzt beim zweiten Teil nochmal mal ähm, besonderer ist äh, der Film wurde größtenteils äh, gedreht wo ich direkt herkomme ich sage jetzt die Stadt wo ich direkt herkomme und ihr werdet alle hinten rüberfallen es ist es Bad Driburg Bad Driburg in der Nähe von Paderborn und der Film Jetzt kommt es nämlich nochmal. Jetzt werden alle Leinwandliebe-Fans Fenster hinten. Nach bei meinen Eltern, oh mein und, Gott. Und deine <lacht>
0: Eltern belässt sie so.
3: Oh, wo dir Pascal, war. <lacht> Jetzt
0: hast du, jetzt hast du die also ganz ganz Aber vielleicht, vielleicht wird Pascal jetzt Ehrenbürger von Und genau, kriegt eine Statue. Ja, weil ja, weil, der, weil der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, ich weiß nicht, was wen ihr da habt, nicht. das jetzt hier gerade hört und sagt, ach, da, da, das ist, das ist unser ein, Junge. ein Junge unserer Stadt. Ja, kind der Stadt.
2: Ja. Genau, und äh, in dem Film geht es darum, dass Berti, Till Schweiger, äh, und seine äh, Frau, inzwischen Ex-Frau Uschi, gespielt von Tina Ruland, ja, Tina Ruland, ähm, einen Sohn haben, der warte mal, der Hauptdarsteller von der Club der Roten Bänder war, ich weiß gar nicht, habe ich yeah. mir den Namen aufgeschrieben. Ja, ich äh, liegt mir auf der Zunge <lacht> Das ist auch so ein drei, dreiteiliger Name, <lacht> ne? Mhm. Ja. Vielleicht kommst du gleich noch. Und der möchte natürlich unbedingt Rennfahrer werden, wie sein Papa, aber der gute Bertie ist kein Rennfahrer mehr, denn ah. es ist äh, zu gefährlich geworden. Der ist jetzt ähm, leitet eine Werkstatt und eine Kartbahn. Und ähm, kommt in finanzielle Nöte und, äh, und um Geld zu verdienen, muss er natürlich nochmal den Manta auspacken und ein Rennen fahren. Und zwar, das große Rennen findet auf dem Bilsterberg statt. Und der Bilsterberg ist eine Rennbahn in Bad Driburg. So. <lacht> Wie kann ich mich auf diesen Film nicht freuen? Ja, okay, ja. gut. Äh, ja. Okay. Da
0: wird er wahrscheinlich kiesen. Ah, oh, den kenne ich, ja, den kenne ich, ja, genau. oh, den kenne ich. <lacht> genau. Da läuft meine Mutti gerade
2: <lacht> Aber wenn sie, den, wenn sie den Charme vom ersten Teil bewahren, das auch wirklich auf so eine augenzwinkernde und irgendwie auch liebenswerte Art und Weise mhm. machen, was bei Til Schweiger inzwischen natürlich schwer vorstellbar ist. Aber er führt nicht Regie,
0: oder? Doch, oder doch? er hat ihn auch inszeniert. Er hat, ja. auch den, hat er auch den ersten gemacht? Nein, 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 nee, den okay. ersten hat er nicht
2: okay. gemacht. Okay. Ähm, und... <lacht> Mal gucken. Also, dass der Trailer jetzt schon so aufgebaut war wie Top Gun, das zeigt natürlich auch so ein bisschen die Stoßrichtung. Ich denke, es wird natürlich auch in so eine Richtung gehen. Es wird auch Familie und äh, dann dieses kommt wenn Diesel vorbei. Fast, Fast and Furious trifft auf Top Gun. Das wäre ähm, so los. Ah. Also
0: das wäre wirklich, also wenn Dominic Toretto bei Manda 2 irgendwie mit so vorbeifährt. Eine Abspannszene. Und, und ich ja, genau.
2: ja. äh, ich habe ja. Lust auf den. Also es kann natürlich auch eine Vollkatastrophe mhm. werden, aber es könnte auch so ein Film werden, wo man sich dachte, okay, die haben es irgendwie doch geschafft schafft, sich in die Tradition des ersten Teil zu stellen und irgendwie so einen charmanten äh, Autoschrauber-Assi-Spaß zu machen. So, so wie Top
0: Gun 2 halt irgendwie letztendlich. Ja. Ne? Auch, ja, hätte, man, hätte, auch, hätte man auch nicht gedacht. Vorher. Ja, ja, das ja. stimmt. Deswegen
2: ja. ist das so der Til Schweiger-Film, äh, wo ich sage, das könnte was werden. Hm. Es könnte was werden. Ich bin
0: gespannt. Ich muss mir den jetzt echt mal angucken, bevor der dann irgendwann doch wieder plötzlich bei Netflix verschwindet. Ja. Ähm, ja. Gut, Julius, was steht bei <lacht> dir als Letztes auf ja, der Liste? Bei mir,
1: bei, mir, äh, bei mir schließt sich jetzt ein bisschen die Klammer, also ganz, ganz elegant. du, ähm, ich nämlich, ja schon ein bisschen gespoilert. Es, <lacht> gespoilert ne? <lacht> ja, einmal das. Und außerdem geht es nochmal um einen Film, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn jemals auf eine, auf eine Vorschau-Freuden-Liste packe, ich <lacht> halt bei Dungeon and, Dungeons and Dragons auch schon, nämlich um Barbie. Ähm, und da ist es halt einfach so ein Fall, da ist bei mir so in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten zumindest so stetig so ein bisschen die Vorfreude geklettert, weil ich einfach schon wahnsinnig viel Gutes davon gehört habe. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Klar, irgendwie, wenn da ein Schauspieler in dem Film mitspielt und dann halt irgendwie sowas darüber sagt, dann sagt er natürlich, das ist der beste Film, mit dem ich jemals mitgespielt habe und ich darf nicht mehr darüber verraten, aber es wird absolut großartig. Aber ich habe das halt einfach so oft irgendwie gelesen. Dann kommt halt hinzu, es sind auch wirklich zwei gute Leute, die den machen, nämlich Noah Baumbach, den haben wir vorhin, glaube ich, schon erwähnt, oder? Haben wir den schon erwähnt? Nee, nee. Den haben wir noch nicht. Ähm, und Greta Gerwig, die jetzt ja zuletzt Little Women gemacht hat, äh, Noah Baumbach, unter anderem gerade Weißes Rauschen neu bei Netflix und da hat natürlich auch noch viele andere Sachen, ähm, die hier, also Görwick führt Regie und er hat beim Drehbuch mitgeschrieben, die hier den ähm, halt zusammen dahinter sind und das sind halt einfach schon mal zwei sehr untypische Leute, die für führen Barbie-Film mhm. und zwei sehr gute Leute vor der Kamera unter anderem Margot Robbie und Ryan Gosling, ähm was auch einfach schon und mal eine für Top für alle Marvel-Fans, äh, Simu Liu. Der unter anderem auch einer, genau einer von denen ist, die die so wahnsinnig geschwärmt haben über diesen Film.
0: Und für alle Sex Education-Fans ist ja glaube ich auch irgendwie gefühlt eine reine Reunion von ich weiß, ich glaube zumindest Emma Mackey ist mit dabei, ähm, die ohnehin schon wie so ein wie so ein Double von von ähm, ja, Margot genau,
1: Robbie genau, ist. Genau, 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 ja, und, ja, ja.
0: und ich weiß zumindest ähm, zwei männliche Darsteller aus Sex Education sind auch noch und ich glaube dabei. Will Ferrell
1: tatsächlich ja ähm, spielt und er das, auch kennen nee aber <lacht> das ist nämlich das was glaube ich auch noch dazu kommt da gibt es auch noch keine konkreten Infos soweit ich weiß ähm, aber es ist wohl so eine Metageschichte auch das ist oh. sozusagen es gibt ich habe eine Theorie dazu ist, hast du Fi gesagt Will Ferrell ja oh. im, Film so, yes. <lacht> <lacht> im Film ist es quasi so es gibt einen. Lego Movie yes im Film ist es quasi so es gibt einen Konzern also wie der Mattel Konzern von dem zu äh, dem Barbie gehört der sozusagen irgendwie in eine Krise gerät und dann halt irgendwie gerettet werden muss oder sowas. Mhm. Und Will Ferrell spielt wahrscheinlich halt sozusagen den CEO oder sowas von, von dieser Firma. <lacht> ähm,
0: ja, okay. Es klingt wirklich wie ein Lego-Movie. Während
1: die meisten anderen Figuren, die wir jetzt genannt haben, halt alle barbie oder mhm. kennen oder halt verschiedene Versionen davon spielen. Aber vor allem ist es halt einfach der Trailer, der mich, der mich jetzt dazu gebracht ja, hat, diesen ja. Film auf meine Liste zu packen, weil der war einfach absolut großartig. Dieser erste Teaser, der hat eine Hommage an äh, 2001 Odyssey im Weltall mit... Also sprach Zarathustra, wie wie wir in dem Film und halt eben mhm. statt die Affen, die die Waffen entdecken, ist es halt hier die kleinen Mädchen, die die Barbie-Puppen <lacht> entdecken. Es <lacht> ist großartig. Aber ich habe
2: äh, eine Frage, die vielleicht Julius beantworten kann mit Tochter. Das Barbie-Universum. Gibt es in dem Barbie-Universum noch mehrere Figuren
1: außer Barbie und Ken? Es gibt auf jeden Fall so eine kleine Schwester oder Cousine oder sowas. Ich kenne mich leider nicht so gut damit aus, Du, es gibt, es gibt
0: wahnsinnig viel. Ich meine, ja? es gibt ja auch diese ganzen barbie zeichentrickfilme die ja. zumindest Stimmt, früher und bei... So, ne? bei mhm, ja, und barbie auch und bei Schwanzi. ich glaube, Super RTL lebt mhm. ja mittlerweile davon, nur von... Und es gibt ja, ich meine, es gab ja auch bei den Figuren, ich meine, dann gab es natürlich auch mit unterschiedlichen Hautfarben haben damit das natürlich das dann Körper, auch irgendwie aber Formen nimmt. Das ist dann nicht immer die
2: Barbie, Nein, nein, genau, es, okay. gibt,
0: es gibt dann halt wirklich auch unterschiedliche. Also klar, Barbie und Ken, das waren immer so so die Kernmarken, mhm. aber es musste sich natürlich irgendwie weiterentwickeln mit äh, auch der Gesellschaft einfach so, mhm. ne? Und dadurch hast du dann wahnsinnig viel und wie gesagt, diese ganzen Barbie-Animationen, die halt auch super schlecht animiert ja, ja, sind. Furchtbar. so, und eben so es ist so richtig Billo-Direct-to-DVD-Zeug, aber weil halt Barbie draufsteht, sind die, glaube ich, auch alle relativ erfolgreich ja, gewesen. Jetzt auch nicht zwölf Stück davon. Weil so. Genau, weil es da halt auch irgendwie echt, jetzt müssen wir mal Christoph für seinen nächsten Filmabend vorschlagen. So, so alle Barbie-Filme. Alle Barbie-Filme gucken. So. <lacht> ähm, nee, also da gibt schon genug. Also ich bin auch gespannt, also sehr. Dieser erste Teaser hat es für mich gemacht. Ja. So, weil Es gab ja mhm. dann schon diese Bilder vom Set, wo man äh, Ryan Gosling und Margot Robbie in diesen 90er-Jahren 90er Schrei-Outfits gesehen haben, wo die Farben dir schon so die Augen heute wegbrennen, <lacht> dass du denkst, so, äh. also dieser Trailer, so diese 2001-Geschichte am Anfang, aber auch so diese diese Zusammenschnitte, wo mhm. du dann auch irgendwelche großen Tanznummern erkennen kannst und sowas alles so also. Wie gesagt, mich würde nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr hier hocken und sagen, so ja, einer der besten Filme des dieses Jahres Jahr. oder so. Äh, dieses Jahr, das stimmt. Wir sind ja schon <lacht> in 2023, ja. ja. Ja, mal schauen, was es ja, wird. Ja, ne? ich bin, bin <lacht> sehr gespannt, äh, ja. Genauso gespannt bin ich auf meinen letzten Film, Dune 2. Also ja. Dune Part 2, der ja quasi eigentlich der die, die der zweite Teil vom ersten Teil ist, weil Denis Villeneuve hat ja wirklich nur den ersten Roman von Frank Herbert verfilmt.
1: Die erste Hälfte des ersten Romans.
0: Ja, nein, aber ich meine mit Dune 1 und 2 ist ja Ach wirklich so, ja, ja. nur der erste Band eigentlich ja. von, was auch gut ist, weil ich meine, ja. die David-Lynch-Fassung hat halt viel, viel Stoff irgendwie einfach in einen Film gepackt und da ist es hier auf jeden Fall ja wirklich ganz gut, dass sie es jetzt so getrennt haben. Jetzt ist ja hier Paul Atrides bei den Fremen, den Indigenen von Arrakis und äh, wird jetzt mit denen da quasi in den großen Bürgerkrieg ziehen gegen Haus Harkonnen. Und ich freue mich schon auf, jetzt ist Florence Pugh mit dabei als Prinzessin Irulan und äh, Christopher Walken als der Imperator, was ich schon mal sehr, sehr großartig finde. Austin Butler ist irgendwie noch mit dabei, Lea Seydoux. Rauter, der böse Die, die Sting-Rolle. <lacht> Und äh, ja, also ich bin einfach ein großer Denis Villeneuve-Fan und ich ja. mochte den ersten Dune ja. wirklich sehr, sehr gerne, nachdem ich dann auch das Buch gelesen hatte, wo ich mir gesagt habe: Okay, ja, also ich meine, ich mag auch den Lynch-Film auf seine mhm. skurrile Art und Weise, ja. gerade auch wegen so der Sets und der mhm. Kostüme und Ist so überhaupt so Ja, genau Da so. gibt es auch
1: einen ausführlichen Podcast, glaube ich, noch. Die haben wir doch auch, glaube ja, ich, im ja. Vorfeld von Dune, also ja. im neuen Dune auch aufgenommen.
0: Ja. Und ja, ähm, aber ich, ich mag halt einfach so was will da auf die Beine gestellt. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich so happy bin damit, dass sie da jetzt auch schon wieder und hier noch irgendwie Serie ja. zu den Bene Gesserit und hier und aber. Das ist offensichtlich mittlerweile einfach, das muss irgendwie ja. sein. Und ich
1: bin mir auch ziemlich sicher, dass all diese, das haben wir heute jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert, ich glaube, so ein bisschen ist die goldene Ära der Streaming-Dienste, wenn man sie nun so nennen mag, mhm. ähm, Fast schon wieder vorbei. Ja. Und ich glaube, da merken jetzt einfach, die merken jetzt alle diese großen Studios, die haben ja Millionen und Milliarden reingebuttert, um halt irgendwie Netflix, ihre eigene Netflix-Alternative äh, auf die Beine zu stellen und merken, dass sich das nicht so schnell auszahlt. Bei, bei ja. Warner merkt man es gerade schon ziemlich stark, dass die halt bei HBO Max schon anfangen, alles wieder zurückzubauen mhm. ne, und halt irgendwie Filme einstampfen für eine, für eine Steuerabschreibung und halt irgendwie alles so zusammenfusionieren, dass man halt irgendwie Kosten spart. Und ich glaube auch, dass da früher oder später auch einige von diesen angekündigten, ja, wir machen zu dem großen neuen Kinofilm jetzt auch noch fünf Serien, da werden mhm. auch einige irgendwann nicht mehr kommen. Bei The Batman das ist es ja so ein ähnliches Phänomen. Ich kann mir vorstellen, dass da eine von diesen Serien vielleicht noch kommt. Und wenn die auch nicht besonders erfolgreich ist, dann wird es sicherlich keine genau. zweite geben. Oder bei der Gesserit, ist dann halt eben äh, The Sisterhood, heißt die, glaube ich, die Serie. Mm. Wenn die halt eben in der ersten Staffel nicht erfolgreich ist, dann wird die halt Na, auch ganz ja. schnell wieder abgesetzt. Und mhm. es ist einfach ja. Und man, in dem Fall ist immerhin der Vorteil, man muss es ja nicht gesehen haben, weil es halt wirklich eine Vorgeschichte ist, die ja, ja. Hat irgendwie 10000 Jahre vorher spielt. Ja, gut. Wie Cover
0: Sohn hat ja dann, dann diese ganzen <lacht> tausend äh, Prequels. Es ist übrigens, es
1: ist wirklich bei bei Dune ist es echt so ein Phänomen. Ich finde diese ganze Welt so wahnsinnig spannend und ich würde wirklich da gerne mal noch tiefer eintauchen. Ich habe jetzt auch im Umfeld des ersten von diesem neuen äh, Film, also das Ding die films nochmal die zwei den zweiten und den dritten Roman noch gelesen. Mhm. Aber die sind schon sehr trocken und jetzt sagen wir mal dramaturgisch sind die, sind die Bücher nicht so wahnsinnig fesselnd. Ähm, ich finde tatsächlich die ganze Welt und das ganze drumherum einfach viel viel spannender. und Mir reicht dann immer, fast schon so ein Wikipedia-Artikel, weil da so das oh, Wichtige zusammengefasst das nicht ist. nicht die ganzen
0: Dune-Fans da draußen. Also den, ich habe bislang nur den ersten Band gelesen. Den ich kann ja den, den zweiten von, und
1: dritten kann ich die wenigstens in Buchform. Ich kann die nicht mit Blu-rays. So die, viel aushärten. Nee, die, äh, nee, die
0: habe ich, die habe ich okay. auch. Also die, die warten noch darauf ja. gelesen Bin ich zu mal sehen. gespannt. Was du dazu sagst. Aber äh, den ersten fand ich eigentlich schon ganz ja, spannend. Ja, den ersten vor allem ist auf jeden Fall ja der auch, Ich meine, muss ja hinten dann auch noch den Glossar mitlesen ist, mit, den ganzen, mit den ganzen neuen Begriffen, die. Das ist so
1: verrückt, vor allem, wenn du dir überlegst, das hatte, weißt du, der ist ja irgendwie Geologe oder sowas von mhm. Beruf gewesen und hat dieses einfach mal so nebenher so ein Universum mit irgendwie 1000, 10.000, 100.000 Jahren Geschichte irgendwie ausgedacht. Das ist echt, deswegen sage ich halt, ich finde diese ganze Welt, dieses ganze, dieses das ganze, ist, ganze Universum, ich was, spannend, was ich von Herbert so, ausgedacht hat. Auch so dieses, so, warum
0: gibt es keine computer in genau. dieser Welt. So, ne? Und dann und haben sie sich
1: irgendwann haben sie sich irgendwie die Angehörigen von sämtlichen Weltreligionen zusammengefunden und überlegt, wie kriegen wir das hin? Wir machen eine große Religion für alle, damit mhm. es keine Religionskriege mehr gibt <lacht> und sowas. Und dann ist halt irgendwie diese diese, diese komische neue Bibel dabei mhm. rausgekommen, die irgendwie auch ein paar Mal erwähnt wurde oder so. Mhm. Naja, witzig. ich
0: bin auf jeden Fall gespannt, so also was äh, die öfter macht. Ich meine, ja. ich bin zumindest schon mal happy, dass er es tatsächlich hingekriegt hat, dass dieser zweite Teil noch kommt, weil sonst wäre Teil 1 halt auch so so mitten in der Handlung, so pff, okay, ja, jetzt ist es oh, aus so das, da das war vor. echt ein ja.
2: bisschen, das ja. war echt ein bisschen blöd gemacht. so das Also ähm, ich bin ja kein großer Fan vom ersten Dune, mhm. äh, aber ich äh, freue mich auch, dass es weitergeht, weil ich äh, bin eigentlich großer Fan von Denis Villeneuve mhm. äh und kann mir einfach auch vorstellen, selbst wenn ich jetzt den ersten Teil nur okay fand, dass Teil 2 halt auch nochmal richtig reinhauen wird. Ähm, deswegen freue ich mich auch, dass das geklappt hat, nachdem das ja auch eine Zeit lang auf der Kippe stand. Mhm. Mhm. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, und damit haben wir glaube ich alle Sachen durch erstmal oder so. Ja, naja, also alle. <lacht> naja, gut, also zumindest unsere, unsere fünf wichtigsten ja. Filmchen so, wie gesagt, ähm, komm ich, ich, wollt, nee, ich warte, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich <lacht> wundere
1: mich ein bisschen, dass keiner von euch beiden Indiana Jones 5 äh, auf der Liste hat. Es
0: ist so, das ist so das meine Angst für. Also, wenn wir gesagt haben, so Filme, vor denen du dieses Jahr am meisten Angst hast, dann hätte ich gesagt, Indiana Jones 5, weil okay. Indiana dachte, Jones weil 5 ist, also Indiana Jones ist steht bei mir höher im, im Standing als sowas wie Star Wars, weil Indie hat mich einfach viel mehr als, als Kind und als Jugendlicher geprägt. Ich habe die ganzen Romane gelesen. Ich bin über Indie halt wirklich so in diese ganze Schiene gegangen. Oh, vielleicht interessiert mich Geschichte, vielleicht will ich Archäologe werden und so mhm. Also es hat mich so geprägt und diese Filme bedeuten mir einfach so viel. Und... Hast du auch die Spiele N gespielt? Ja, und ähm, deswegen, also da hm. bin ich halt so, wirklich so richtig in dieser Welt drin und als in Teil 4 kam, so war die Freude erst groß und danach war so, so, nee, und jetzt. Aber ich so dachte
1: bei doch bei dem, dass jetzt irgendwie da so ein bisschen die Sorgen verpufft werden, nachdem der erste Trailer da eigentlich war. Ich so fand kam. den
0: ersten Trailer auch gut, aber ich, ich kann halt nicht vergessen, wie viele Probleme die immer noch mit ihrem Drehbuch hatten. Die Tatsache, dass jetzt. Steven Spielberg irgendwann selbst gesagt hat so, okay, ich bin raus, so war für mich einfach schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe so, ja, oh Gott, also wenn hm. jetzt schon Spielberg geht und ich weiß gar nicht, George Lucas hat ja glaube ich schon gar nichts mehr damit irgendwie groß zu tun, also ja, ich weiß nicht, also der erste Trailer hat mich so ein bisschen wieder gewonnen ich bin trotzdem immer noch wahnsinnig skeptisch, was okay. das so angeht. Okay. Ähm
2: aber man muss immerhin sagen, es ist immer noch ein sehr, sehr fähiger Regisseur ja. einfach am Start. Ja. Ne, Klar, absolut, Mangold.
0: absolut. Aber, ja. ja also der
2: wäre bei mir, weil bei dem ganzen Vorbereitungshin hin und her, bei dem ihr mir echt äh, graue Haare <lacht> bereitet habt, vor allem Julius, äh, wäre ich auch ja, ja. fast so weit gewesen, den echt aus meiner Verzweiflung noch reinzunehmen. <lacht> äh, ich ich habe ja auch Lust auf den. Aber dann kam Manta, Manta 2. Dann ja. kam zum Glück Manta, Manta noch. Äh, aber... Ich, ich habe Lust auf Indiana Jones. Ich finde es äh, ein bisschen schade, ähm, als Fan des Spiels Atlantis äh, oh, wäre das natürlich ja. ein Traum gewesen, dass sie auch mal Atlantis machen. Ähm, aber
0: Ja, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch cool gefunden, wenn sie wirklich hier mal einen der unzähligen Romane so, da gab es ja auch so viele interessante Geschichten. Das hat mich einfach bei Teil 4 gestört, dass man dann irgendwie gesagt hat, okay, jetzt machen wir irgendeinen so Alien-Scheiße. Ich meine, als es hieß ja hier, hier Kristallschädel und so, das fand ich irgendwie noch alles ganz cool, so aber dass man es dann irgendwie runterbricht, dass es am Ende Aliens sind, fand ich halt klar.
2: Hast du auch diese äh, Kinder-Indiana Jones-Serie gesehen? Ja, ja, die Adventures
0: of Young Indiana Jones. Ja, da spielt Harrison also, Ford auch in einer Folge mh, mit. Ne? Ja, ja, die fand ich auch irgendwie ganz... <lacht> wie gesagt, also Indie habe ich damals mhm. wirklich alles geguckt. Dieses, ja. ja, keine Ahnung, aber jetzt, ich weiß nicht, wenn sie da jetzt ja. Da ist ja auch noch eine Serie geplant. und ach. Wann soll der kommen? Der, glaube ich, kommt auch, von, auch irgendwie so. Ja, auf jeden im Fall, Fall Sommer so im Sommer. Rum, ja. Ich
2: glaube, wir werden danach sagen, okay. Das war ein guter Indiana Jones Film. Ich
0: hoffe, ich hoffe es, ich hoffe es. So. Ich finde ja, es gibt eh keinen schlechten. Ähm, Eve, Eve, äh, Eve teasert mich äh, immer schon so ein bisschen damit, so nach dem Motto: ah, Sebastian, das wird dein The Last Jedi. Weil <lacht> er, für, für, für Eve ist ja. ja Star Wars so ein bisschen mit The Last Jedi kaputt gegangen und so, aber wo ich mir denke, ja gut, es wird wahrscheinlich ja eh der letzte Indiana Jones Film sein. Also, mit Harrison
2: Ford jedenfalls, ja.
0: Ja, nicht, es soll einfach der letzte Indiana Jones Film sein. Also ich Aha, will jetzt. ein Remake. Ja, gut, aber dann sollen sie irgendeine andere Figur nehmen oder sowas, aber ich, ich weiß nicht. Ich ja, meine,
1: Harrison Ford hat müsste, glaube ich, schon mal gesagt, dass die Figur quasi mit ihm ins Grab ja. gehen soll. Ja, er hat auch
2: gesagt, er hört auf zu schauspielen, jetzt <lacht> hat er irgendwie bei Marvel.
1: Aber das Hollywood Problem gemacht.
0: ist, finde ich einfach, Hollywood kann in letzter Zeit keine guten Abenteuerfilme mehr machen. Also ich weiß nicht, wann ich den letzten ja. guten Abenteuerfilm. Halt also der letzte
2: gute Abenteuerfilm ist äh, die Versunkene Stadt Z von James ja, okay. Gray. Den
0: habe ich noch nicht gesehen. Ist,
2: ja. ah, dann haben wir doch einen Film nicht ja. mitgegeben.
1: Aber ja. ähm, das ist halt auch ein bisschen so ein Genre, was eigentlich ausgestorben ist. Ne? Ja, so wie Western ja quasi auch schon seit Jahren eigentlich mh. so ein gibt's zwar noch, aber sind eigentlich ausgestorben oder halt irgendwie Musicals oder so. Aber mh. ab und zu kommt man noch einer. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich hätte es aber tatsächlich gedacht, dass den einer von euch bestimmt irgendwie auf seine Liste packt. Deswegen wollte, dachte ich, ich frage nochmal nach. Ähm, nee, wird natürlich einer der spannendsten Filme des Jahres, einfach weil so viel dran hängt
2: auch. Ne? Mhm. Ähm, und Teil 4 ja auch viele Menschen ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Ich finde ja, das ist ein sehr, sehr schöner Abenteuerfilm immer noch. Ähm, ich bin sehr interessiert an den James jones filmen Ja, ja durch. Man weiß ja. auch nicht, also der Trailer sah echt gut aus. Ich fand mhm. auch dieses, äh, diese Verjüngung von ihm, das sah gut aus. Das, sah, das war nicht peinlich das, ja. äh, und ja, kann ein schöner Mats, Blockbuster werden. Mattes
0: Mickelson als äh, und hier Lloyd Holbrook. Bin äh, gespannt. <lacht> bin gespannt. Ja, bin gespannt. ja. So, komm jetzt einmal jetzt jetzt für alle da draußen jetzt kommt der
2: Paul
1: der äh, Einsatz. Macht Pascal noch seinen eigentlichen Vorschau. <lacht> genau.
2: Also ich äh, hatte auf meiner ursprünglichen Liste noch einmal den Scorsese, den wir am Anfang besprochen mhm. haben, Killers of the Flower Moon, äh, der ja höchstwahrscheinlich dieses Jahr irgendwann noch kommen
1: wird. Das wollte ich gerade sagen, haben wir da nicht irgendwie letztes Jahr schon ja, mal haben drüber wir. gesprochen? Da hatte ich ja, mal ja, ja. Podcast, ja, ja. Ja, ja. da durfte ich das noch, bevor du äh, genau. es verboten hast. Und da haben wir doch ja, irgendwie ich habe totales Déjà-vu
2: gerade. Ja, ja. Genau. Nee, den wir Er sollte ja gehabt. auch letztes Jahr eigentlich ja. schon kommen. Ja. Äh, deswegen oh, ob das ein
1: gutes Zeichen ist, ja, was geil. Das ist scheiße, schlechtes Omen.
2: <lacht> nee, ich denke mal, dass der heute kommt, äh, heute. heute, heute vor allem. Der wird heute auf Apple äh, erscheinen, <lacht> Überraschung. Nee, der wird dieses Jahr vermutlich kommen und ja. ich freue mich darauf. <lacht> Worauf ich mich natürlich auch sehr freue, ist der neue Paul Schrader Film, äh, Master Gardener mit Joel Edgerton, der einen äh, Nazi spielt, ähm, der quasi rehabilitiert ist. Kann man das so sagen? Ja,
1: sagt man. Weiß nicht, ob man so, das bei Nazis sagt. man, ist kein Nazi mehr. <lacht> äh, äh, okay, ja. Ein
2: Ex-Nazi, ein, ein Ex-Nazi, der jetzt äh, als ähm, Gärtner arbeitet mhm. und äh, sich in eine ähm, Afroamerikanerin verliebt. Äh, der laut Björn von Filmstadt, sehr, sehr kontrovers sein soll der Film, aber laut Björn auch besser als Card Counter, was ich mir kaum vorstellen kann. Hab äh, ihr habt ihr den
1: schon gesehen? Wir haben ihn schon ah, gesehen, ja, okay. in mhm.
2: Venedig. Mhm. Venedig. Ja, in Venedig, ja. genau. Und äh, das Problem daran ist, hat, er hat natürlich noch keinen deutschen Start. Das mhm. heißt, ähm, weder Kino noch Direct-to-DVD mhm. noch Streaming. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob er schon einen deutschen Verleih hat. Das ist auch nochmal die Frage. Ja. Ähm, deswegen, ich gehe stark davon aus, dass er dieses Jahr kommen wird, weil Paul Schrader ist immer noch ein Name, der zieht. Äh,
1: ja. und äh, ja, Card Counter lief ja auch im Kino und kam Card
2: Counter lief ja. auch im Kino, aber auch halt auch schon im März äh, des Jahres und äh, das wäre eigentlich auch eine gute Zeit, um den Master Gardener zu bringen. First Reformed lief nicht im Kino, der kam ja nur als Stream und auch nur als kostenpflichtiger Stream. Aber der war doch war doch während Corona, ne?
1: Aber hm. War das wie in Corona? Ich meine, ja, ja, 2020 ja. oder so, ja. hätte ich jetzt gesagt. Oder? Ich, hab, ich, ich hätte den, gesagt, es wäre ein bisschen halt früher Okay. So Aber ich meine, gab es das denn schon vor Corona überhaupt, diese kostenpflichtigen, also so ein reiner VOD-Start von so einem, also so einem mittelgroßen Film zumindest? Ja, also bei First
2: Reform, der ist nie im Kino gelaufen, mhm. auch nie auf DVD oder Blu-ray erschienen. Okay. Den Kost kannst du dir bei Amazon leihen. Okay. Ja. Ja. Wow. Okay. Ja. Ja. Und äh, ich liebe Paul Schrader. Porsche Rader ist so äh, ein Regisseur, der mich in jeglicher Hinsicht abholt. Äh, und deswegen wäre Mastergarden auch auf meiner Eins gewesen eigentlich. Ähm, aber, wie gesagt, noch kein Start. Ich gehe aber fest davon aus, dass ich den noch dieses Jahr zu sehen kriege, auch ja. hier am schönsten natürlich auf der großen Leinwand. Ähm, und Joel Edgerton ist natürlich auch ein toller Schauspieler und auch ein
1: guter Schauspieler für Porsche Rader. Ähm, mal schauen. ja. Wenn ich noch einen Film sagen darf, der, der, ja, hat zwar, der hat zwar einen Starttermin, aber der ist bei mir nämlich rausgeflogen und hat, wurde dann von Barbie verdrängt. Mhm. <lacht> Nachdem der Barbie-Trailer dann kam. Ähm, In 5. Ähm, tatsächlich, weil äh, ich bin erstmal bin ich ein großer Fan von diesem von dieser Art von Horrorfilm allgemein. Mhm. Und ich, ich fand Insidious, die Insidious-Filme fand ich schon immer besser als die Conjuring-Filme, weil sie irgendwie noch so ein kleines bisschen verrückter sind und nicht so. Nicht so also in CDS 1 und 2 sind großartig, finde ich. Ähm, aber sie sind halt sehr generische Horrorfilme, nur halt einfach sehr, 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 sehr gut und sehr effektiv mhm. gemachte. Alle also James Wan das einfach kann wie kaum ein Zweiter. Mhm. Und in CDS der Erste und der Zweite sind halt einfach auch so ein schönes Doppel. Und jetzt ist ja der Fünfte ist ja quasi so ein nachdem Teil 3 und Teil 4 irgendwie schräg waren und gar nicht mehr viel damit zu tun hatten, sondern dann irgendwie diese, diese Geisteraustreiberin da auf einmal im Mittelpunkt stand, ist ja der Fünfte jetzt quasi so ein bisschen so Back to the Roots, weil erstmal führt dann, ähm, na, wie heißt der, Patrick Wilson selbst Regie, glaube ich, zum ersten okay. Mal. Und es geht quasi wieder um den Jungen, der am Anfang im ersten NCDS im Mittelpunkt stand, mhm. da noch ein Kind war und der sozusagen nicht das Haus ist verflucht, sondern der Junge war ja so die Tagline. Oder so die, die, die Prämisse des Films. Wirklich, ich glaube, es war wirklich die Hagle. Oh um, und jetzt ist es quasi so, dass er halt, also jetzt mittlerweile jetzt ist halt. Das eben, verflucht. Nee, nee, jetzt ist das ist halt 15 Jahre her, der Film oder so, und der ist mittlerweile halt ein Teenager und geht aufs College und jetzt fängt da der Spuk wieder von vorne an. Mm. Um, und es you know, klingt so... Ja. <lacht> <lacht> jetzt werde nicht so zynisch. <lacht> also es klingt für mich halt einfach tatsächlich so, als könnte das sozusagen wieder, könnte die Reihe da wieder zu alter Stärke zurückfinden. Und ich finde es auch sehr interessant, dass mit Patrick Wilson sozusagen einer der ähm, Hauptdarsteller der Reihe, der glaube ich, äh, ähm, zumindest in den ersten beiden Filmen war, war er ja auf jeden Fall dabei, mhm. als der Familienvater, nicht als der äh, Exorzist, sondern mhm. das ist ja bei Contra ähm, und der sozusagen jetzt auch Regie führen darf und das ist halt sozusagen dieselbe Figur, ich weiß nicht, ob es derselbe Schauspieler ist, könnte ich mir sogar vorstellen, ja. ähm, dann wieder im, im Mittelpunkt steht, nur halt sozusagen jetzt hat dann der, der, der ganze Spuk halt eben als College irgendwie transportiert wird. Ja. Ähm,
2: und zur gleichen Zeit ist ja auch bestätigt, dass Conjuring 4 kommt mit Patrick Wilson. Ja, mhm. genau. Also
1: ähm, bei Conjuring bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Also Teil 3 habe ich glaube ich nicht mehr mehr gesehen und die anderen aus diesem Universum, die haben dann auch sehr stark nachgelassen. Also irgendwie Nein. The Nun habe ich noch gesehen, aber La äh, habe ich zum Beispiel nicht mehr geschaut. Der war ja auch nicht so toll sein und irgendwie, naja. Ja, Anna Conjuring Bay. 3
0: war auch schon nicht mehr so geil. irgendwie. Ja. also, ist halt ich mag ja die ersten beiden Conjuring so für das, was sie sind, aber der dritte war mir ein bisschen. Und das ist
1: halt drüber. genau das. Die ersten beiden sind ja im Prinzip auch nur so ganz simple. Teufelsaustreibungsexorzismus ja, ja. Horrorfilme, die halt aber einfach finde ich sehr sehr effektive, <lacht> einfach sehr effektive Schockmomente haben, wegen halt James Wan und der bei Teil 3 hat er auch nicht mehr nicht mehr selbstregie geführt. Mhm. Ähm, deswegen also ich bin auf jeden Fall gespannt äh, wie, das, wie das bei Conjuring 5 wird.
0: Ja, nee, mhm. die insidious Sachen, ich habe äh, nur den Cidious ersten, ich hab das hab nur, nur den ersten gesehen. Ähm, den fand ich okay, aber da hat mich nicht so gerade da hat ein paar schöne Momente so, aber ja. Ähm, das, ja. das
1: Interessante ist übrigens, deswegen kann ich den zweiten Teil zumindest auch noch empfehlen, mhm. der ist ähm, komplett verzahnt mit dem, mit dem ersten Film. Es gibt quasi im ersten Film so ein paar Momente, wo irgendwie eine Tür aufgeht und man weiß irgendwie nicht, was ist da so passiert und dann hakt man das irgendwie ab so und der ist halt irgendwie so Spuk. Mhm. Und im zweiten Teil… Wird er entmystifiziert. Der wird das, nee, <lacht> <lacht> es wird nicht entmystifiziert, sondern es wird quasi gezeigt, was da eigentlich passiert ah, ist, weil okay. der dann nämlich dann teilweise mm. in dieser Parallelgeisterwelt spielt und sowas. Und das finde ich, und das, ich glaube, der setzt doch direkt am Ende des ersten Films oder sowas an. Das ist jetzt auch schon ewig, hätte ich den gesehen. Ja, naja, die aber. hängen direkt zusammen. Ähm, oh, okay. Aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Konzept für sowas. Und ähm, ja, ich, also ich, ich erinnere mich einfach auch immer noch, es, ich habe den halt irgendwie vor, vor 15 Jahren oder wann, mm. wenn er rauskam, das erste Mal gesehen. Und saß da wirklich mit zwei anderen erwachsenen Leuten am helllichten Tag auf dem Sofa. Und wir sind wirklich alle drei die Wände hochgegangen, weil der Film einfach, weil wir Guck den so gruselig dann, fanden. Wer guckt denn am helllichten ja, Tag? Ja, eben. Nur <lacht> Aber es ist halt ein gutes, also es ist halt eigentlich das, das, das großes Lob, mm. größeres Lob kann man gar nicht aussprechen eigentlich. Man, trotz der nicht idealen Umstände, mm. äh, man sich so sehr gruselt.
0: Mm. So. Doch, okay. Da Pascal, muss dann Pascal, das hast du Wort damit haben. jetzt nicht gewonnen. <lacht> Gut, damit äh, sind wir denn jetzt für dieses für diese erste Podcast-Woche erstmal durch.
1: Mhm.
0: Vielen lieben Dank, Julius, ja, dass sehr du hier gerne. warst. Sehr gerne. Pascal. Sehr gerne. Und äh, unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche fleißig, ich wollte jetzt sagen einschalten, aber die zuhören. Und ja, kann man, ja, passt ja ist, auch. Ist, ähm, auf jeden Fall, wir haben wirklich schönes Feedback bekommen, nochmal vielen Dank dafür, also nicht nur für Dracula, sondern auch <lacht> aber allgemein. Wir haben ja auch, ich meine, <lacht> ich finde, es gab ja dann auch hier Spotify Wrapped und so, da sind wir ja auch doch bei sehr, sehr vielen äh, da draußen in der Top 3 oder Top 5 irgendwie mit dabei gewesen, das ist natürlich schon äh, ziemlich geil so, ja. da, das, das freut uns, dass es dann auch irgendwie bei euch ankommt, hm. ähm, deswegen danke dafür, äh, Lobkritik, Anmerkungen auch an Leinwandliebertfilmstadt.de, wo wir übrigens für unseren äh, Weihnachtspodcast ein bisschen auf die Deckel Decke ja. bekommen haben, weil
1: wir nicht über die Musik gesprochen haben. <lacht> oh, haben wir jetzt einmal über die aber, Musik gesprochen? ja wir haben gut, wir haben immer ein Musical Folgen. Äh, <lacht> Und äh, ein wir Musical. haben über die
2: Musik von äh, Spider-Man. Spider ja, ja stimmt. nein,
0: aber also es ist bei mir ehrlich gesagt, ich habe das schon häufiger mal. gesagt, Es ist bei mir nicht mal irgendwie böse gemeint. So, es ist bei mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen so, ein, so eine Un musikalische Unwissenheit und so, so gute Musik geht für mich einfach so in diesen Film Irgende. mit rein und ja. ist halt einfach Teil dieser Essenzfilm, der mich gerade irgendwie begeistert, so, ja, dass mir dann immer ein bisschen schwerfällt, weil am Ende, wie ich sagen, so, ja, die Musik, ja, war geil, so, also, <lacht> ja, ja. ja, also, Sehr genau, so richtig schön atmosphärisch, so, ja. also, da fehlt mir dann, glaube ich, auch die, die Artikulation und das Know-how, um
1: wirklich gut hm. über Musik zu sprechen. Und, ja, also, und wir haben noch über die Musik beim Trailer von Barbie natürlich gesprochen. Ja. Also, es darf diesmal wirklich keine Beschwerden geben.
2: Ja. und außerdem dieser Hasenbrödel äh, oder Aschenpuddel für irgendwas, ja, genau. äh, den wir da, ich habe den nicht gesehen. Ich kann nicht. Also die, ich kenne dieses, das kenne ich, aber habe ich natürlich
1: mhm. nicht dran gedacht. Ich, hab, ich den Film Ja, ja gut. Also die zwei hat bestimmt einen fantastischen Soundtrack von Hans Zimmer wieder. Bin ich, ich, bam, bam, bam. <lacht> ich
0: will, ich will damit nur für alle da draußen sagen: Wir freuen uns über eure Zuschriften. Auch wenn wir vielleicht mal hier und da auf den Deckel kriegen, aber es ist ja immer konstruktive Kritik ja. und ähm, die nehmen wir uns natürlich auch zu Herzen. Und ähm, ja, bewertet uns bei was? Apple Podcasts, Spotify, keine Ahnung, wo ihr uns Überall. bewerten wollt. Schickt ja. uns einfach eure Sternewertung <lacht> Schickt uns Mails. <lacht> genau. ja. Und ähm, ja, dann nächste Woche, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon kurz angeteasert, gibt's dann. Den Podcast mit Pascal zu The Banshees of Injury. -in. Mhm. Ähm, da bin ich leider nicht mit dabei, weil ich den nicht gesehen habe. Noch nee, nicht. Ich äh, gucke ihn, guck ihn jetzt diese Woche.
2: Sehr schön, der ist gut. Ähm, Stattdessen sind äh, Jan Felix von Moviepilot und, und äh, Melle. Mella, hier, ja, ne?
0: ja. Und ich habe gehört, es gibt auch wieder Harry Styles-Diskussion. <lacht> äh, das könnte sein. Na, das könnte sein. Also <lacht> macht euch auf was gefasst, das gibt's es dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.